0: Eu sou Rafael, Ancara
1: Eu sou o Mirabô. Eu sou o Ricardo com
0: E esse é mais um visualmente. E no programa de hoje, o pessoal vai conversar sobre aquele desenho que todo mundo gosta e eu não consigo entender. A Hora de Aventura. Almir, <risos> <risos> oh, você conhece esse desenho? Você assiste Cara, o desenho ainda? Eu, eu tô assistindo, assisti só alguns, eu acho muito legal, mas eu não, não sou conhecedor profundo igual o Ricardo não, que é especialista. Cara, eu não entendo nada. Ricardo, quem que veio conversar contigo sobre esse desenho?
1: Cara, para essa obra-prima da animação, né? que a ideia ah, é. do programa é. Todos os designers têm que ver esse programa, inclusive vocês também. É, nós, eu chamei. Aliás, esse programa toda a ideia é do Renato Facchini, ou Fatini, que a gente chama. Fatini. É, e, Fatini. né? E o Fatini, ele tá louco para fazer esse programa Há um tempão, ficava me pegando no meu pé para a gente fazer, e aí finalmente a gente conseguiu fazer. Ele é um excelente ilustrador e designer. Né? Sim. É, convidamos também o Daniel Pina, que é professor da UF de animação e designer que é uma enciclopédia de animação, é impressionante e a Júlia Simas que é uma jovem animadora e designer e também o grande Rodrigo Soldado um animador, é, designer e ele é, é dono da Copa Studio, que é um dos maiores é, é, produtoras de animação brasileiras e ela fez um desenho chamado Irmão de Jorel que roda, no que tá passando no Cartoon, Cartoon Network e outras coisas maravilhosas também. Então é uma, uma equipe bacana aí de todas as pessoas que curtem o, o Hora de Aventura. Foi aí. animação
0: na V, então. Todo mundo é muito animado. Foi, foi um programa muito animado, exatamente. Eu, <risos> eu tava esperando você
1: ter mais de <risos> essa, Maravilhosamente
0: A bola infantil. tava quicando aí. Tá? <risos> Bom, então antes de vocês ouvirem é, os programas, os programas não, né, o programa é, a gente tem os recados de sempre se você gosta do Visualmente e etc ajude lá no nosso Patreon que é o Patreon do Anticast, a partir de um dólar você colabora com toda a rede do Anticast, agora a gente tem um site novo, se você está digitando ali visualmente.com.br você está percebendo que você está sendo redirecionado lá para a nossa sessão dentro do site do Anticast então lá você pode ter acesso a todos os links, as postagens. É, o fato da gente ter um site desse jeito agora nos força a colocar todos os links. Não vou garantir que sempre vão estar tá lá, mas um dia a gente atualiza. É, entre outras diversas coisas. Agora a gente faz parte. O Anticast tem, é independente. Tem vários outros podcasts. Daí você dá uma consultada lá. Tem várias coisinhas. É, ah, um recado pro pessoal de Curitiba. Eu tô com o meu curso de... Eu e Fabiano, de... Infografia para Direção de Arte Nos dias 13 de agosto E 20 de agosto é, Dei uma consultada no link ali Ainda tem algumas vagas é, hum. E eu acho que é isso Mais algum recado aí, gente? Ah, se não gostar pode dar dinheiro também Que a gente não reclama não, gostando Exato. ou não <risos> ah, Foi bom o Almir Falar disso, porque gostando ou não Você deu um like Um dislike <risos> Nos nossos programas, ou no SoundCloud Ou no iTunes Façam as suas críticas lá, porque isso ajuda mais pessoas a conhecerem. É, se você não gostou, você pode... Divulga também, que daí você fala, não ouça esse programa. Não ouça, que é uma merda. Ou ouça, ouça um só, só pra você tirar a sua própria é, Dá impressão. Dá um like neutro. Dá um é, like, um like neutro, neutro. Mas falem é. da gente, <risos> pelo amor de Deus. É, bom, então é isso aí. Fiquem com o programa.
1: Olá, eu sou o Ricardo Cunha Lima e este é o Visualmente. O desenho animado infantil Hora de Aventura tem feito sucesso em todas as faixas etárias, parodiando clichês e arquétipos do, dos contos de fada, videogames e até RPG. Mas por que, que o Hora de Aventura, um desenho animado claramente infantil, também faz sucesso com adultos? Bem... Vamos discutir isso hoje e discutir também que o Hora de Aventura é leitura obrigatória para designers e para poder fazer isso eu tenho aqui quatro ilustres, a designer animadora Júlia Simas, Olá, o ilustrador Renato Fatini, até que enfim um podcast sobre Hora de Aventura hein? <risos> Finalmente, aliás a ideia foi tua, acho, Você que acho, que, acho
2: que nenhum tinha feito ainda, nenhum dos famosos assim é verdade. Não sei porquê, não né? Tava tá faltando.
3: Tava tá faltando.
1: Sou designer também, tá? <risos> é, o ilustrador e designer, o professor é, de animação e designer Daniel Pina. Olá, vamos rápido antes que mais alguém caia. <risos> Exatamente. E o animador e designer Renato Soldado. Rodrigo Soldado. Rod Rodrigo Soldado, foi mal. Cara, eu li Rodrigo e saiu Renato, foi falso. foi mal. Ah,
4: cara, que se dane. <risos>
1: vamos
4: nessa, cara.
1: Ah, agora eu não vou gravar de novo não. Então vamos. Nessa, cara. <risos> Renato é Soldado e Renato de Batista.
5: Renato, Rodrigo
6: e Ricardo.
1: Exatamente, fogo. Bem. É, a primeira pergunta que eu vou fazer pra vocês, gente Como é que três designers adultos Entre aspas é, de, Gostam e curtem assistir o, é, o tempo de aventura A hora de aventura Vou perguntar primeiro Para o Renato, porque ele é o cara Que propôs esse programa
2: Eu tava abrindo a boca aqui já pra... Eu acho que em algum, em, é, Teve uma época Onde a gente convencionou Que desenho animado é coisa de criança né? Acho que a parada começa aí porque, pô, já acaba que no final todo mundo gosta. Então, é, acho que o desenho é muito interessante pra gente, como designer, porque ele tem um monte de elementos gráficos novos, né? Que a gente até então não tinha, não tinha visto é, nos desenhos animados que estavam passando na época, pelo menos, né? Porque o, o, esse visual gráfico também ele, ele é cíclico. De tempos em tempos aparece um conjunto novo de desenhos animados. É, é, renovando, né, esse estilo então acho que como designer isso daí é atraente essa parte é atraente no desenho para mim agora o fato de ser um, um desenho animado é, é infantil, acho que é só um rótulo que independe da idade, na verdade
1: não podia concordar mais com você nato. É, eu vou, eu vou nesse gancho do, do, do Fatini, porque ah,
5: isso é uma primeira coisa que a gente tem que tirar logo da mesa, que é um preconceito que frequentemente aparece com a animação. A animação não é necessariamente coisa de criança. Né? Tem essa, essa coisa é, de associar a produtos voltados para o público infantil às vezes até uma coisa como uma arte menor e na verdade a animação é uma arte cinematográfica é uma maneira de abordar o, o tema né? abordar uma narrativa de, de uma maneira visual própria ah, é uma linguagem Tá? mas não é necessariamente um produto infantil ah, quando você fala ah, pergunta por designers adultos vendo A Hora da Aventura né? ah, eu acho que quer dizer, a gente não pode ver A Hora da Aventura como de fato um produto é, específico para criança o que o mercado americano hoje em dia tenta cada vez mais, principalmente com os filmes que vão para o cinema a TV é mais segmentada em termos de horário né, mas o que eles tentam é fazer produtos para a família inteira, para todas as idades porque quanto mais gente vendo mais gente vai consumir os produtos derivados dessas séries né, e é o que os caras querem porque é mais dinheiro então a, eu acho que passa muito por aí, o Hora da Aventura ele, é, ele não é feito é, é óbvio, quer dizer tem uma preocupação com a criança e a criança é, todas as limitações que a gente vai ver na série tem muito a ver com a criança, todos os cortes, todos os episódios que não são exibidos aqui no Brasil ou que a Netflix não exibe. Todas essas decisões acabam passando em função dessa de você não querer é, limitar o acesso do público infantil, que é um público que vai querer brinquedo, videogame, essas coisas todas. Mas, na verdade, eu acho que a série, desde o primeiro pitching, é pensada para um público bastante amplo. Né? E nós, como designers, temos que ficar atentos a essas, a, 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 quer dizer, a essas séries que saem, a essas uhum. propostas visuais que vão aparecendo. Né? O, o, o Fatinho falou bem, né? quer dizer, essas coisas vêm mais ou menos em ciclos. Né? A Hora da Aventura ela é um pouco consequência de uma, várias outras séries da TV... Americana que são anteriores e que foram é, expandindo os limites do que era permitido fazer num programa de televisão que não fosse é, especificamente direcionado para o público adulto, como é o Family Guy, como é o, o, o South Park. Quer dizer, mesmo os Simpsons, eles tentam um pouco transitar com o público mais jovem, né? é só o South Park e o Family Guy realmente são são produtos que são mais complicados para esse público mais novo. Uhum.
1: Eu tenho a impressão que a, essa
2: a leva atual de desenhos está é sendo produzido pelo pessoal e criado pelo pessoal que tem a nossa idade mais ou menos, né? Sim. Então é nossa idade <risos> é bem bem relativa uhum. aqui, né? É, quantos anos você tem? tem? Tem gente mais nova. Eu tenho 38.
4: Que cara velho, mano. Eu, mano. Ah, velho, a, a, eu não sou velho Julia assim, é não. Nova, né? Eu também sou velho, não, mano. <risos> cara, quatro, quase, cara, quase 40 anos, vendo desenho quase de
1: mar. Quase 40 anos. Aqui, bem, eu, eu não vou nem dizer minha idade, então deixa pra lá, porque... Ah, mas, é, mas tá na
4: faixa
5: etária, <risos> tá na mesma faixa. Mas olha só, mas o... o a o o Júlia Patrínio é bem mais tá nova que é, a gente. É isso viu? mesmo. Quer dizer, é aquele... É, quem tá fazendo... Essas séries hoje em dia É o pessoal que assistia Aos desenhos dos anos 80 Isso, né, são as mesmas dragão Que estava vendo He-Man Thundercats, essas coisas todas E os clássicos Que estavam reprisando Na televisão, né Quer dizer, Warner, Disney uh...
1: Hanna-Barbera... É, sem dúvida, né? Agora, esses, esses grandes desanimados que a, que a gente tá falando, por exemplo, no caso dos Simpsons, eles não são feitos para um público infantil, e o, não, Simpsons... o Tempo de Aventura é feito especificamente uhum. para um público infantil, que eventualmente, ou intencionalmente, atende a um público adulto também, né?
3: Eu você concordo, não eu?
5: acho não não acho não eu acho que ele tem que ser adequado ao público infantil mas eu não acho que ele é pensado exclusivamente para o público infantil
6: é, eu concordo também eu uhum. acho que eu acho que a beleza inclusive desses desenhos de hoje em dia é muito isso que eles têm plena noção que agrada públicos diferentes e eles fazem o conteúdo pensado para agradar todos esses públicos sabendo que eles vão ser absorvidos diferente o Adventure Time ele usa muito a nostalgia tipo a gente vê, é uma coisa que fala do universo infantil, sabe? tem conflitos que são mais complexos, mas eu acho que invoca muito nostalgia em quem tá vendo, e eles têm noção disso, até porque a terra de U, ela é uma terra meio nostálgica é uma terra pós-apocalíptica, onde tinha um tempo melhor antes, eu acho que a nostalgia é muito presente, tipo, em toda série
2: muito, muito mesmo total é, eu tem, muitas, é, tem muitos detalhezinhos assim também, até nas coisas que os personagens conversam que são para adulto entender.
1: Sim. É, eu concordo que ele é feito também para adulto, mas, é, ao contrário do, do Simpsons, é, eu acho que... Como você, okay, acho que foi o, você, Daniel, que falou do pitch, né? Na hora uhum. que ele tá vendendo a coisa, ele tá vendendo uma coisa para criança que, é que pode atender o adulto. Já o South Park é uma coisa que é feita para adolescente e que pode atender outras pessoas também. Sabe, eu não sei, tem uma... Eu acho que... eu, eu tô viajando aqui. Eu não sei nem se o... o Soldado que é o único que realmente, né? <risos> eu vou parar de chamar de Rodrigo, tá? É. Que Pura, é o... e para de chamar ele de Renato também. É, é... exatamente.
3: Ah, é...
1: Não, eu chamo de soldado só porque, Mas, cara, diga, encontrei. é o único soldado que eu conheci na vida até hoje. Então é. <risos> é... Então assim, é... o que, que você acha? Você acha que o Pitch, a ideia de uma pessoa que você que já tem a experiência de, de produzir é, animações. É... É, nesse, numa, num contexto comercial mesmo? Como é que você vê isso?
4: Cara, assim, é, a gente tem... Lá, lá no Copa, a gente tem três séries, né? As três passam na Cartoon. É o Tromba Trem, o Estorretas Assombradas e o Irmão de Jorel. Dessas três, é, o Irmão de Jorel é a única que a Cartoon pegou desde o início, né? Ela pegou o pitch do... Juliano, né, que é o criador, Juliano Henrico, e foi isso foi em 2009 e ela foi é, trabalhando com ele a, a parada. E então, quando o Juliano criou o Irmão de Jorel, era, era os Simpsons dele, entendeu? Porque o Irmão de Jorel é baseado no na família meio que na família dele. Então assim, ele foi aos poucos reduzindo aquilo para que ficasse adequado ao público. E isso foi melhorando a série. Eu acho que quando, principalmente na Cartoon, eles têm a pegada é, autoral. Então, assim, o, 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 o autor, ele não passa por muitos executivos dizendo o que, que é. Porque isso é um mal da indústria, assim, né? Tem muita gente que diz, você vai nos mercados e aí você tem um monte de produtor que diz, ah, isso funciona porque é amarelo. Aí você fala, ué, o quê? Aí o cara vai falar, tipo, pô, o Bart Simpson é amarelo, o Pikachu é amarelo, o Bob Esponja é amarelo. Então, acho que o que funciona é um personagem amarelo.
1: Pois é, é bizarro. Você
4: escuta esse tipo de coisa. E você, por exemplo, Hora da Aventura, né? Você tem os personagens... O próprio design é super simples e... Mas o diante lá... é amarelo.
1: É. Não, é, é, laranja, é laranja, é laranja. Sim,
4: mas, cara, tem umas paradas assim, mas... Tipo, você, por exemplo, em, em anime, você vê o um personagem vermelho, né? O principal... Então, assim, você tem, você tem essas coisas e quando, na, no Cartoon, é, essa galera que tá fazendo os desenhos hoje, que faz o, o Hora da Aventura, é, Gravity Foster, né, na Cartoon, mas é a mesma galera, é Regular Show, você tem uma galera que tava no Flapjack, eu acho que o Flapjack foi a grande guinada da Cartoon, porque eles tinham perdido muito espaço... Para o Bob Esponja eu acho que quando a gente citou aí é, Simpsons como desenho é, adulto e tal cara você tem que citar o Bob Esponja o Bob Esponja é um. eu acho que é o único desenho que é unânime assim é unânime assim eu, eu nunca vi ninguém de nenhum lugar assim adulto criança é, médico advogado que seja que não gosta do Bob Esponja bicho é tipo é, é o grande desenho que é feito para criança e que foi adotado né, pela sociedade de consumo é, eu, eu ocidental. Eu tenho a tendência a
1: ver... Eu é. me lembro que tinha um desenho animado... Eu acho o seguinte, pra mim o desenho animado antigamente era uma coisa muito... É, eu nunca estudei isso, mas eu, eu, eu vivia, né? A minha, desde, sei lá, da época da Ana Barbera até chegar nos no, anos 90, assim, você tinha meio que ali uma indústria... Mais ou menos previsível do que, que era a animação. É porque, pra...
4: é porque é muito. É, é, é muita grana envolvida nessas produções, principalmente nos Estados Unidos, e aí você tem muito, muita voz, muita mão de produtor, sabe, em cima. É, como é Hollywood hoje, você vê filme de produtor, entendeu? As coisas acontecem ali, é... nem precisa de diretor, né? O produtor executivo toma as decisões
3: Exatamente.
4: Então, é. assim, o, a, o Cartoon com Hora de Aventura, com o Flapjack, e depois expandindo é, para Hora de Aventura, é apenas um show, né o Regular Show, e o Gumball também, o Gumball é o, foi o é. primeiro a ser feito fora dos Estados Unidos, é um Cartoon Cartoon, que é feito fora dos Estados Unidos, Monte Orel foi o segundo, né e foi feito é aqui na América Latina, yay. e aí, você tem lá é, essa filosofia de, tipo, a gente faz o que a gente quer, então, assim, dentro disso, eles têm essa parada tipo... Nossos autores fazem o que eles querem, entendeu? Só que não é bem assim. Então, assim, o próprio Hora da Aventura, ele extrapolou a parada, entendeu? Ele não é muito bem visto, assim, nos mercados. Ele é um de desenho difícil de vender para o resto do mundo, além dos Estados Unidos. Tem muito episódio censurado. É... Tem muita coisa que eles consideram over demais, Tipo, o personagem arranca o braço, essas coisas, fala, meu Deus, isso aí não pode ter. E passou um pouco do limite, assim, na verdade. Acho que é por isso que ele foi agradando os adultos, porque ele foi ficando adulto. O original não era bem assim. Na primeira temporada. É, a primeira um pouco... temporada. A Parece, primeira um
2: temporada. Parece um pouco o que aconteceu com o Fricasoide, né?
4: É, tem umas coisas... Caralho, é fica zoide, hein? Fricasóide. Meu Deus. <risos> Deus
3: <risos> <risos> mas
2: é porque teve... a máscara
4: do Steven Spielberg.
2: É, mas é porque teve essas características também dele ter extrapolado é. e aí o pessoal começou a achar esquisito demais.
4: Então, é, o, o Adventure Time tá sofrendo um pouco disso, eu acho. Quando é. você vê, o pessoal da Cartoon, às vezes a gente encontra, assim, fala, pô, como é que tá a audiência das coisas e tal? A hora da Aventura, ele... É um desenho maneiro, mas assim, muita gente gosta, mas tá difícil, assim, com o público original do cartoon, entendeu? Cara,
2: mas realmente tem uns episódios que eu fico meio chocado quando ele pois termina. É,
4: entendeu? Não deveria ser assim. Eu acho que quando eles fazem o... o, o assim, a liberdade para o autor é ótima, a gente adora, óbvio, por, pela gente, a gente bota um monte de piada, e assim, a gente também, às vezes, sofre uns cortes, sabe? Assim, quando a gente, no roteiro e tal, fala, pô, isso, você não pode enfiar o... o a garrafa pet na boca do golfinho. Fala, ah, que droga. Caramba! É, porque tá alimentando. O golfinho era um lance ecológico. O golfinho não tinha nada pra comer, tinha que comer garrafa pet. Tá vendo? Tinha contexto. Só que, ah, não, tá violento demais.
1: Cara, mas uhum. você não acha que é, há um espaço pra gente, de repente, ter um desenho animado que não precisa seguir essas regras, assim como você tem no cinema. Você tem até... É, se fosse assim, não existiria Game of Thrones, que é uma série que não segue nenhum. Assim, se você dissesse pra mim. Ah, mas é o
4: público. Ah, fala.
1: Não, pois é, mas, mas o, as crianças gostam. O problema sim. é os adultos é que não gostam que as crianças gostam. Sim, gostem. sim,
4: adultos conservadores que assistem o desenho e falam assim, caramba, só que isso é um grande problema, entendeu? Na Argentina, por exemplo a, o cartoon é, acho que foi processado por associação de pais, entendeu? Tipo por causa de um episódio de, de Naruto acho que eles estavam passando na época então assim, é, é complicado é...
1: É, mas eu não sei, eu acho também que, cara, o mercado também pode amadurecer e antigamente você não podia, certos filmes não podiam passar porque a, a igreja católica não deixava, sabe como é que é? Então, na medida que hoje em dia você pode passar certos filmes, a pessoa não vê, se não quer, não vê também. Eu não sei se é, sim, é, sim. Se, o, se também a gente não tá vendo um momento de eu não sei, eu tô só... É, é que você aqui. esconde as
4: coisas no desenho, saca? Quando você tá, tá querendo falar de algum assunto polêmico, você esconde, você, você, você cria uma bobagem qualquer, sabe? Tipo, pra falar de, de ditadura militar, assim... Por exemplo, no, no Irmão de Orel, tem uma hora que é, o, o pai do Irmão de Orel lembra como era na época da ditadura, e na verdade não, não eram os militares, assim, são os palhaços, que, pô, risada é coisa séria, entendeu? E quando os palhaços estavam no poder, ele lutava contra. Então ele tá, tipo, dando um mega recado, só que aí... É, não é que seja proibido falar de ditadura militar mas tipo, vamos, a gente consegue fazer uma piada com isso eu não estou criticando o Aventura, não, eu acho maneiríssimo eu acho que tem que ser assim mesmo eu tô que, da, da, que não é fácil da, né não é fácil é, né? da pergunta original, é muito difícil manter eu na verdade não sei como é que é porque é americano, sacou e, e lá é, rola de tudo mas, é, cara tem muito país que não passa não passa, tipo, metade da temporada não passa
2: vocês tá sabem Você sabe alguma... Alguém sabe algum caso específico do Hora de Aventura que tenha sido censurado aqui? Ah, tem. Tem muita coisa. É tem mesmo? muita coisa.
6: Se você sabia, pegar não.
5: pra ver na, na Netflix, tem hum. episódios que o, que o cartoon não passa no Brasil.
6: Hum. Ah, por exemplo,
5: hum. tem um é, que é The Little People, que o Magic Man faz vários... É, personagens, versões miniaturas. Que né? é o um capítulo maravilhoso. Nossa,
6: mas esse é bizarro mesmo. É,
5: é, bizarro. é meio esquisito, né? Porque ele fica. Uhum. É, o fim fica é, juntando os personagens, ele fica tipo de, de alguns personagens. E esse não passa no, é. no Brasil. Ele uhum. não passa no Brasil. É, esse... E o Hora de
2: Aventura ele é, cheio, ele é cheio de coisinhas, né, no texto. Ele, eles fazem uhum. direto. É, o os personagens fazem pequenas observações que não tem nada a ver com o que tá com a história do desenho hum. às vezes tem assim, personagem fora de quadro solta uma frase ah. e, <risos> e é, é, é para são essas coisas para adulto pescar ah.
4: sim 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 desculpa não não pode falar é porque são coisas que o o hora da aventura ele segue um padrão de produção que que é o storyboard-driven, né? Que é tipo... Eles não fazem um roteiro em si. Então você não tem um é. roteiro aprovado. Você tem um argumento que o, hum. que o, o autor e o, e o produtor meio que concordam ali de duas páginas. Você passa para um time de quatro bordas e eles bolam o um episódio. Então, cara a coisa fica às vezes muito desconexa também. Às vezes a gente tá falando uhum. de temas, mas Sim. às vezes a própria construção do episódio, ele não fica nada clássico assim, então fica desconexo, fica rápido, mas fica... Mas isso também já foi mais verdade, porque no início era muito assim. Hoje em é. dia eu acho
5: que eles ainda fazem um tratamento depois, no final... Fazem, tá... fazem, dá, tem, tem... Dá essa tem... amarrada toda pra ficar com mais carinha. É, de vem um story
4: agora. editor pra vir é, limando as coisas, porque fica muito doido, porque você junto uns quatro desenhistas na sala, tipo assim vamos fazer episódio sem roteiro pois é Saca? O, por o, o isso talvez as fazer...
5: primeiras temporadas sejam mais anárquicas é, mas é uma coisa é. Que, é, que é importante falar, que é o que o, o Fatini tinha falado antes é, tem uma coisa que é legal e que no cinema a gente começa a ver muito a partir do Shrek que é de você ter níveis de informação dentro da animação e ter coisas que o Vão atrair principalmente a criança E ter coisas que a criança não vai entender E vão passar batidas por ela E que não vai ter problema nenhum Mas que o adulto vai entender a referência E vai pegar a piada né?
4: é, logo mas no, no primeiro... O cinema funciona Porque no
5: cinema O pai leva A Hora da filho. Aventura faz muito isso é, Logo é no fácil. primeiro episódio Quando ele, o, o, o Finn Quer se livrar do Jake e ele bota, empurra o Jake e a Renny para pra dentro do armário e diz assim, vamos brincar de sete minutos no paraíso. Aí ele fica, <risos> oba, sete minutos no paraíso, Tanta os dois no armário e eles têm que ficar os dois fechados ali dentro. Aquilo, aquilo ali pra criança passou batido, não tem problema
2: nenhum, né? Não, mas se bem que isso daí é uma brincadeira de criança americana, né? É que aqui no Brasil é, a gente não é. conhece, mas criança americana entende a piada
5: Então corta essa
2: parte depois. Né? <risos> Cara, eu fui... Cara, mas tem uma parte. A minha cena, uma das minhas cenas preferidas, é o. Tem uma, um episódio que o, o Jake tá lá no meio da aventura e o. E o, e o o Fim tá, tá lá na aventura, resolvendo um puta problema, e o Jake tá na banheira com o Prismo. Sim. E, e aí é, 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 corta, de repente, o problema do Fim, e aí estão tá, os dois na banheira batendo papo, conversando assim: Ah, cara, sabe, eu não tô afim de ter uma namorada, porque a gente tem que ficar resolvendo o que a gente quer comer no café da manhã, é muito chato. <risos>
1: Eu vou, eu vou passar, cara, para uma coisa que acho, ser, é, acho que vai ser útil para o ouvinte, que a gente conhecer um pouco a história dessa, desse desenho animado, né? Porque vocês já falaram aí do, do, de outros desenhos animados que influenciaram. É, eu vou passar para o Daniel, porque o Daniel já tinha começado a passar um histórico disso. Como é que surgiu? Vamos falar do, do criador de, da, dessa série, né? Porque ele é um cara que fez outros trabalhos antes de começar com isso, né?
5: É, o, o Sid, eu posso estar falando alguma besteira mas o Pen Ward ele, ele foi aluno da CalArts que é a, a uhum. escola que foi fundada pelos animadores da Disney né? lá na, na Califórnia e teve outros como o próprio Steven Hillenburg do, do Bob Esponja Tim Burton o Lester, vários já passaram também pela CalArts uhum. né e o, o Ward, word ele ele trabalhou no flapjack né ele tinha ele tinha inclusive uma uma série de que é até engraçado que era uma série para web é, chamada bueno de ber em que era só caço, né então era era um urso que o formato dele lembrava um pouco do chapéu do fim, né? É, ele e... fisicamente
1: parece muito. Eu Vou botar o link do desse, desse personagem. Isso, ele é muito parece. parecido com o. É muito o parecido. Finn. Lembra, né? O jeito e também, dele. E também é
2: muito parecido com o desenho do Matt Groening. É, pois é,
1: aqui é um ah, é verdade. também, né? Que que é mais que fofo, parece né? Parece
5: ser uma das referências dele, né? Ah. Ele <risos> é, normalmente as referências que a gente vê no no Hora da Aventura tem. É muita coisa do, de RPG né, de Dungeons and Dragons tem muita coisa é, em termos de humanismo em termos de coisas fofinhas e às vezes assustadoras eles sempre citam muito ah. o trabalho é. do Miyazaki
1: é, uma coisa pra eu, só pra eu mencionar aqui, porque você mencionou o Matt Groening, é, tem pessoas que talvez não saibam, Matt Groening é o criador, dos, é o dos, criador dos Simpsons. dos Simpsons.
2: É,
5: porque
1: ele é. tem uma.
2: Ele, então, ele tinha uma série chamada Life is Hell. É, isso quer dizer. E o, e o Life is Hell é, é, é muito parecido o traço do Bueno de Bear. É, é, é muito
1: parecido. Com que, é, que é um traço, é exatamente esse lado, assim, porque você vê, o Simpsons é uma coisa, assim, mas esse Life from Hell são um monte de figuras bem fofinhas, tipo coelhinhos, assim, fazendo fazendo coisas Coelho, bizarras. É só, né?
5: Que é uma... É. Que era um... um, um o, diz que o Granny, ele, inclusive, ele não quis que a Fox, depois, eventualmente, ficasse com os direitos do personagem e meio que inventou os Simpsons de improviso pra dar outra coisa pra eles, né?
3: Ah...
5: <risos> o resto é
1: história, né? Mas, continua, você tava falando é do, que ele tem muitas influências, RPG e o, o Totoro, né, do...
5: É, o, não, o Totoro é o mais explícito porque é aquele filme que é fofinho, né? Ainda que o Totoro tenha aquele aspecto, no, à primeira vista, meio ameaçador, mas você vê que tem uma coisa que é simpática, assim, que todo mundo gosta. Fala com a criança dentro de cada um, né? Ainda que não seja exclusivamente um filme pra criança. Então eu acho que passa as, as influências dele passam um pouco por aí. E aí tem uma questão que a gente vai vendo na na, na TV americana, desde o Ren Stimp e quando você começa a ter os canais a cabo e você começa a segmentar mais a programação, de você ter a animação cada vez mais ampliando né, as, as suas possibilidades de temas o tipo de humor que pode fazer então no próprio Cartoon Network quando você tem as meninas superpoderosas, o laboratório de Dexter, né, tudo isso é, acaba sendo indiretamente influência o trabalho dele, Bob Esponja com certeza né, abriu muitas portas para essa esse tipo de animação que é um pouco mais autoral que é um pouco o um pouco mais né eu a primeira vez que vi Bob Esponja achei estranhíssimo né ele fazia
3: é, é,
2: de
5: baixo e que... depois
4: você entra
2: na maluquice da coisa né cada vez que vem esse ciclo de desenhos ele parece eles parecem muito malucos quando quando eu vi o laboratório de Dexter a primeira vez era muito louco é, a vaca Menino, e o frango. A vaca, a vaca o frango. frango né? adorava esse desenho. Aí hoje em dia é comum, né? A gente tá acostumado, ah, agora é o normal. É, não, dessa Mas...
4: leva você tem, por exemplo, o... dessa leva nova, você tem o titio-avô, cara. Tem gente que adora o titio-avô, titio -avô, como avô. eu. É muito e tem gente que odeia o titio-avô, assim, com todas as forças, né? Porque é muito nonsense. Pois é. E aí é, o... é, Deixa eu
1: só aproveitar uma coisa, viu? Pegar essa deixa. A... Ah... A gente tá aqui com todo mundo na casa dos, dos 30, né? 30 para 40, né? Eu tô com já no com 40. Mas, uhum. Júlia, acho que você não tá nessa situação, né?
4: Não. <risos> você não tem essa doença 22,
1: que idade <risos> maravilhosa isso. olha só é... ainda, você... tá, ainda dá pra se salvar hein? Dá
4: pra salvar. Júlia, não vai na onda Brand dessa
1: Team? conversa aqui, não, que não vai Miga. dar certo eu
5: falando de caverna do dragão gente. Que é ah, filho, porque essas coisas duram na verdade, é,
2: é verdade. Primeiro, não tem Deseus que se salvar de nada não é... não, é legal pra caramba não precisa se salvar de nada
1: não é, pode continuar <risos> É, mas Júlia, é, por exemplo A gente teve essa experiência de ver o nascimento Do Cartoon Network e dos Desanimados experimentais do Cartoon Network Que eram coisas bizarras Passavam meio de madrugada assim, E depois acabaram vingando Tipo o Dexter, essas coisas né? é, Você, esses animados Que você vendo, você chegou a ver algum dele, Alguns deles quando você era pequena Ou você só viu depois que você tem Interessou por animação
6: Não, sempre vi, nunca parei é, quando eu era pequena, eu vi, eu vi isso tudo Eu via também Gostava muito de Dexter, Bob Esponja E aí, na verdade Tem aquela época da adolescência Que todo mundo fica meio, ah, sou grande demais Pra ver desenho E aí depois eu comecei a me interessar de novo
3: que época ah, é, eu é que essa?
6: Tiver, <risos> eu tô brincando.
2: É se um <risos> se semana passada.
6: Mas... Ah, mas daí eu voltei a ver. Voltei a ver isso tudo. Gravity Falls o dia inteiro. E Adventure Time. Tudo isso. Steven Universe.
4: É, e isso, isso tem tudo a ver, assim. Porque é por isso que... Quando o, o, os caras colocam os tags, esses desenho assim... Você não tem... É, tem o pré-escolar, né, de 3 a, 2 a 3 aí tem de 4 a 6 anos aí tem de 7 a 9 e você tem essa faixa do cartoon que é de 9 a 11 anos né e, e aí para e aí você só tem depois de desenho adulto porque adolescente, bicho, você não faz desenho para adolescente, eles não gostam de nada não, adolescente
2: é um problema em qualquer mercado
4: é, você não faz então assim, esse o, o Hora da Aventura por exemplo, ele, ele tem esse mesmo target que, que esses é, o regular show, o Gumball é 9 a 11 anos, boys, é boys que eles colocam lá, é 9 a 11 então assim é muito louco realmente porque o, o, a criança quando sai de 11 anos 12 anos, ela para de, de ela ainda assiste um desenho, mas ela para de ostentar é, caderno, mochila, entendeu? Do, do, do desenho animado, que ela gosta. Até ela chegar o faz... gente, né? Aí volta. É, exatamente, exatamente. Depois, quando, quando faz 18, 19, começa a reafir... se reaf... reafirmar, né? A personalidade, ela começa a usar a camisa do, 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 do Jake, pô. Você vê adultos usando, você vê é... Batman, pô. Isso é... Então, é engraçado, porque time de futebol, essas coisas que a criança começa a gostar com 12 anos, Ultimate Fighting, agora é moda com criança de 12 anos UFC, mas o, o, por isso que vo, a gente volta aquele papo é feito pra adulto gostar também? É porque quem faz é, enfim gosta disso, né? Gosta de botar essas paradas, mas os canais mesmo, eles não eles não curtem muito, não, não, com
1: certeza, né? Se depender deles. Se é, isso aqui é deles muito difícil. É a parada
4: mais safe, completa, é. assim, tipo, bicho, pelo <risos> amor de Deus. Não, não extrapole.
1: É engraçado, a gente vive numa época que todo mundo fala de inovação, né? Na academia, então, você não tem noção. É, é muito só fala de inovação, inovação. E na realidade, hum. o mercado tem quase que nojo de inovação. Assim, eles querem aquilo que já deu certo, aquela método que deu certo. Que é
4: garantido. Né? É. é difícil. E no audiovisual, cara, você não tem. Se alguém disser assim, ah, eu sei o que que dá certo, vai estar tá falando merda, entendeu? Porque, pô, você vê até o, o Spielberg ele tem fracasso pô, de, de bilheteria. Uhum. O cara que, é o, cara que é, o, é o, sei lá, o mais bem sucedido de Hollywood. Não, tá, tem fracasso? Não,
1: você vê que, olha que incrível. O, ele acabou de lançar um, o filme, o, Bf, o, B, o BFG, né? É, que é sobre uma história infantil do Roldal, o cara que fez a fábrica de chocolate. E aí, é, eu li esse livro quando era pequeno, eu gosto e tal. O, livro, o filme acabou de sair, nem entrou no cinema brasileiro, já estão publicando, assim. O, o ele acabou de lançar um fracasso? O filme não teve é, chance, cara, é de competir. Ele já é um Estados fracasso. Nos Estados Unidos, se
5: no primeiro final de semana o filme já não supera os custos de produção, <risos> eles consideram um fracasso. É, cara. Vemos mas se o filme dê muito dinheiro no mundo todo e vai continuar dando pelos próximos anos eles já consideram um mau investimento. É muito
1: louco isso. É muito louco, Os agora. Eles
5: investem muito dinheiro pra ganhar muito alto depois. Mas pensa Pô, mas bem, cara. É... Mas Acho pensa na é é propaganda.
1: Dinheiro. Desculpa te atrapalhar, é... é, 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 Fatine. É, é. é o seguinte. Se você faz uma propaganda feito essa, cara você tá acabando com o filme, porque as pessoas não vão concluir que o filme é, não tá atendendo as necessidades, vão concluir que o filme é ruim, tá entendendo? É, e aí é, você é. vai meio que alimentando o mercado do fracasso, tá entendendo? Ah, então esse filme aí, porque o cara não... Tá entendendo? Que é isso, que maluquice, quer dizer... É difícil, é, maluquice.
4: Isso, aí, isso aí, pô, cara, entrar nesse, nesse nessa parada aí, porque tem muito... É... Você tem o distribuidor, você tem o exibidor, você tem um monte de pessoas interessadas no, no, na comercialização desse filme e elas dependem muito disso, saca? Se, pô, ah, falaram mal do filme, então já vou reduzir o número de salas. E aí, pô, você automaticamente já reduz o número de salas, você já reduz a, o, o quanto o filme vai faturar. Então, assim, uma coisa leva a outra, mas eu... voltando ao é, desenho voltando, animado vou voltar. <risos> é,
3: eu, eu queria... Você assim, tem
4: isso, cara o, a, É muito difícil você Apostar num, num desenho animado Num canal infantil, porque o Cartoon É um canal infantil é, Ele não é um canal Que pertence para toda a família Ele tem um target muito específico, ele é segmentado Como o Daniel falou, tipo, os canais da Cabo São muito segmentados E é muito difícil Eles investirem numa coisa assim Que é meio termo, entendeu? O troço ou, ou é o, tipo, target específico mesmo com essa dose de maluquice ou não é. Então, assim, o que os caras fazem é meio que disfarçar, saca? O, o, o Hora da Aventura, ele parece que cagou para disfarçar o... o, o as coisas de adulto dele, saca? Não, é um
5: ah, mais espaçado.
4: Já foi mais
5: escrachado.
4: Já foi, assim, né? Já. Ah, não sei, é, mais mas engraçado, lá. eu
1: acho que na medida que existem muitos mercados, né, do desenho animado, você tem o um mercado do, do produto filme mesmo, você tem, por exemplo, os brinquedos. Cara, você compra um brinquedo daquele pro teu filho, você não tem a mínima ideia que aquilo dali uma conotação sexual, tá entendendo? Tá, tá, assim, é... é uh -huh. Ou aquilo dali tem uma simbologia tá bizarra. Ir, é, não,
5: não, é... pais que assistem Junto com os filhos.
1: É. Isso quando que os que pais assistem junto de com o filho? filho. O cara nunca assiste. É um dia ele senta pra assistir, aí liga pra polícia, tá entendendo? É, que é. É Mas,
6: acho que é exatamente isso. Acho que essa sensibilidade do canal infantil tem muito a ver com o pai ligar a TV e ficar tranquilo, sabe? É. Ele, ele vai ter a tranquilidade do filho ver Cartoon, do filho ver Disney, que ele não tem do filho ver Fox eu acho é. que isso é muito precioso assim, é assim é, e não pode ser um escorregão e nunca mais assim. você perdeu a confiança do pai
4: pois é, cara, e tem uma coisa
6: que é assim,
4: bem, pode ser bem chata é pais com aquele super zelo, né, pelos seus filhos estão vendo o pai larga a criança, o pai e a mãe larga a criança na, na frente de TV horas e. É a papai eletrônica é, e quer que tudo seja perfeito, né, é complicado é
1: Bem, eu, eu, depois eu vou querer que a gente volte para isso é, lembrei, mais adiante. Né, de uma, eu lembrei de uma outra coisa Fala. sobre
2: o início da produção. É, a, a série, mesmo como a gente conhece, ela começou, acho que foi em 2009, né? Isso. É, em 2007, o Pen lançou, lançou um piloto. Um... É, eu ia falar isso. É. Tem, o piloto, né? tem o piloto da série, que é o primeiro mesmo, e tem o curta, que é de 2007, e dá pra ver no YouTube. Quando a gente vê o, esse curta hoje em dia, ele é muito inferior né, à série, claro. É, é, é até bem tosco, assim mas pô, na época, em 2007, era muito maneiro. cara Eu participava de um... o Soldado também. Eu e o Soldado participávamos de um fórum de ilustração internacional. Ah. E na época, em 2007, a galera, é, os ilustradores, animadores, lá nesse fórum tinha muita gente que depois foi trabalhar em coisas que ficaram famosas. E na época, assim, ficou todo mundo muito louco comentando do, do Adventure Time. Todo mundo, cara, nossa, olha que vocês têm que ver isso, é, o desenho é muito ah. lindo, muito diferente de tudo, muito bonito, e ficava todo mundo vendo, pô, eu vi um monte de vezes aquilo, assim, repetidamente. É, tem que levar em conta,
1: né, Renato? Aquela... É, eu vi, é bem tosquinho o desenho, mas é, é um conceito isso... novo, né? Totalmente, totalmente. É, e na época o padrão era tipo aquele desenho, é, no YouTube, né? Ficar vendo aqueles desenhos, tipo, aquele do unicórnio, que é sacaneado por outros uhum.
6: unicórnios, que é maravilhoso, Esqueci. Como é que é o nome Verdade. dele? É Charlie the Unicorn. Charlie the Unicorn, né?
1: <risos> Charlie! É maravilhoso. <risos> é. Mas Pô, é uma coisa soldado. tosquinha, tem né? até um, um,
2: um é. dos caras um dos caras lá do It trabalha no Adventure Time hoje, fazendo ah, é? é. é. cenário. Acho que é o Shane Shane Hill, mano, eu acho. Aí vai, aí é
4: difícil lembrar.
6: Mas, Mas ele, cara, era...
4: ele era lá, ele era lá do fórum. Mas eu tinha... Vixe, é, aquele fora era foda, tinha muita gente... Pô, assim, saiu? Isso. Nossa, cara, saiu muita gente... É, aquilo era maneiro mesmo. E, vale e assim...
1: Mas ele... o, o pen não tinha feito antes o... Você assim, não tinha falado, só pra gente conectar... Ele, ele já tinha feito sucesso com é, outros desenhos animados, né?
3: Uhum.
1: Não,
5: sucesso eu acho que é meio relativo, né? Ele tinha a websérie dele... E ele foi trabalhar no Flapjack, né? Que o Flapjack, é, a gente vê que é um celeiro. O que Sim. ele deu muita sorte foi de cair no Frederator, né? Que era, o, era é. a produtora dos Padrinhos Mágicos, né? Que é um, 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 uma série também, que é uma série também de humor, também mais é. escrachada, que também fez, teve seu apelo com o um público mais adulto. Né? Então, quer dizer, quando ele consegue fazer o, o, aquele piloto, aquele curtinha do, da hora da aventura pra Nickelodeon, né? Não é nem pro Cartoon Network, né? O, eu me lembro que é isso, assim, eu vi na internet, porque passou uma ou duas vezes só na Nickelodeon, e depois.. Uh, só que viralizou na internet. Como você lembrou do, do Unicorn Charlie, né? Exatamente. E, e só que. A Nick nunca fez a série do Adventure Time. Então, eles tiveram que esperar até eles perderem os direitos sobre a série para poder bater em outras portas. É. E ele acabou conseguindo diálogo com a Cartoon. A Cartoon, é, eles tiveram uma série de reuniões com. Né, de, de, pra, eles, é, foi o que o soldado falou sobre o irmão do Jorel, quer dizer, eles tiveram esse processo também com a Hora da Aventura.
4: Leva e, e mas eles porcaria. Pois
5: é, mas eles conseguiram é, O pitching, né? Eles conseguiram fazer o, um pitching de sucesso na, na Cartoon, só que eles tiveram que esperar até a Nick Lauren perder os direitos sobre, o, sobre a possibilidade né, de criar uma série e tal uhum. pra, e sim eles poderem procurar outro parceiro mas até
2: que foi rápido né porque o, o curto é de 2007 e a produção já começou já foi lançado em 2009 é, mas
5: normalmente essas coisas dependendo elas vão de 3 a 5 anos é, é mais ou menos a o, a questão da Fox com a Marvel por exemplo, de ter que estar tá lançando alguma coisa com o nome X-Men de tantos em tantos anos senão aqueles direitos expiram né ou do Quarteto Fantástico é a mesma coisa o, você tem os direitos de adaptação de alguma coisa, de uso de algum personagem, você não pode simplesmente sentar em cima deles e não fazer nada, né? Uma hora. É, não o criador quer mais é que saiam vários produtos com, com aquele personagem, né?
1: Agora, uma coisa que a gente pode falar também da criação deles é o, o trabalho de concept art, né? é Porra, só pode. Fantástico. Porque aí é um, é um trabalho complicado, porque você. É, muitas vezes você tem um, um, um cara que é praticamente um diretor, como é o caso do Ward, né? Onde ele tá tentando juntar vários talentos que vão encaixar dentro da concepção que ele tá criando ali, daquele mundo ainda meio. É, é uma série que você vai vendo que a história vai se desenvolvendo, né? E ele chamou no início, acho que foi o, o Ghost Shrimp, né? Que é o, o nome de um artista. É, alguém quer falar sobre o Ghost Shrimp?
2: Sim.
1: Opa, que é? Fakini, tô Camarão, sentindo. Tô sentindo Camarão fantasma?
5: Você não Camarão conhece o Ghost é Shrimp?
1: Fantasma. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. <risos> Você conhece o Ghost fantasma Shrimp? é bom. Não, não, não conheço,
2: né? não. Fala aí, fala aí.
1: Cara, ele. Pô. Pô, eu tô sentindo que o Pina já tava se preparando pra eu falar não. sobre... Não? Então, beleza. Cara, o Ghost Shrimp é... Júlia, você quer falar sobre Ghost Shrimp? Não tem problema de falar sobre Ghost Shrimp. Não, não, é porque, cara, eu sinto esse papel de apresentador, assim, eu fico meio constrangido. É, é um Pode problema falar, meu. Você é fã dele, que a gente sabe... Cara, eu sou... Eu, dele é muito... em si, ele é muito... eu, não, eu não, nem sabia que ele existia antes de ver o desenho animado, né? Mas você percebe... se você A gente vai botar o link. Aqui. Se você olha o site do cara e os trabalhos que ele fazia antes de trabalhar até com o Adventure Time, ele já tinha inventado o mundo de U, né? Que é o mundo da, do uhum. desenho animado. Já na cabeça dele. E quando o... Eu acho o... O Penn. O Penn. Ver esse, tra esse trabalho e assim, cara, é isso daí. Eles vivem nesse mundo. É, eu fico vendo um pouco um trabalho colaborativo assim, né? Que você vê o trabalho assim, cara, eu tô pensando em alguma coisa, quando você vê aquilo, é esse mundo aí que eu tô vendo. Tá, né? É um pouco o que aconteceu também com a gente fez um outro programa sobre Guerra nas Estrelas, quer dizer, Guerra nas Estrelas uhum. não estava tá muito bem definido. Na medida que ele chama a equipe de, o, de concept art pra trabalhar com ele, ele vai surgindo o filme, tá, tá, né? Então...
2: Ah, o nome do, do Ghost Ripper. Dan, Dan Bandit
1: Dan Bandit, né? Eu, é. eu postei naquela conversa que eles teve. É, parece antes. nome artístico, né? Pois é, é né?
3: O nome eu do cara que o nome assim. Eu, acho,
2: eu é. acho muito legal que o O, Soldado. o, desenho, o desenho do, do Pen Lord não é muito bom, né? Ele é tosco. É, ele é tosco. Mas se não fosse isso, o Adventure Time seria, não seria legal do jeito que é.
1: Cara, é, Eu acho que ele tem uma tosqueira que se mantém. É quer dizer, é tosco bom, né? Tem tosco ruim e tem tosco bom. bom, bom né?
3: claro, é, claro.
1: É uma coisa que é importante as pessoas entenderem. E assim, o tosco, o tosco dele é um tosco bom que ele traz de volta. Então, por exemplo, no desenho animado, você, se você ficou olhando só para o fundo, a perspectiva é maluca, né? Ela não segue nada. Assim, não é. tem nenhuma uhum. preocupação de, de verossimilhança, sei lá. Não, e tem alguns designs
2: de personagens que eles perdem completamente a linha, né? Eles fazem uma bola com dois olhos. <risos> é muito bom.
3: Tem ah, uma pega...
4: entrevista com, com o, o character designer da.. Um, 12 né? Porque eu acho que nunca é um só. Tem uma entrevista, uma palestra dele, na real, com uma. Que você compra por um euro, eu acho. Numa... Eu esqueci qual é o, o evento. Tem um, tem um evento sobre design, character design, assim. E aí o cara. Eu quero uma figura, assim, sabe? Um gordinho, cabeludão, assim, tudo. É, é, é. então, eu fiz esse desenho aqui. É, é, é. E aí mostra, assim, as paradas. Assim.
5: Adorei a interpretação. É. Conheço várias pessoas assim.
4: É, não tem nada de te pensado, né? Essas defesas de design. Não aqui pelas formas. A forma circular contra a forma... É, não
3: tem
2: nada disso não é tipo ah eu fiz isso aqui porque eu, eu gostei mas é, né, cara o, de, o, o desenho é. ele vai reduzindo as formas geométricas e o que que designer gosta é disso aí né formas geométricas reduzidas e pronto
5: bem simples
2: formas simplíssimas de com todas as cores
5: a do mundo variadíssima né e cores
2: bem intensas se bem que se só tivesse três cores, aí o designer ia ficar maluco, né? Aí ia, ia gostar <risos> mais ainda. Azul, amarelo e vermelho,
4: acabou. <risos> RGB a série. O Super RGB, né? Que é tá bomzinho, é um
1: né? <risos> Isso. Cara, o... tem, tem um outro. Tá. Fala, desculpa, soldado, fala. Ah, não, Você que tem um nome de... tão comum e sem graça,
4: né? Tem um comum, nome comum e sem graça. Eu tenho um homônimo, cara, que não é soldado, porque meu, meu sobrenome não é soldado, é apelido. Mas eu quase não consegui sair do país porque um cara tinha o mesmo nome que eu, velho. Sério? E o cara tava encrencado na justiça. Eu falei, pô <risos> Eu queria saber, cara, o que, que é que o cara não me disse, entendeu? O agente e federal você
5: lá. Uma ótima oportunidade de mudar seu nome pra Ghost Soldier.
2: show the stream. Só faltava, né? O agente federal te contar qual é o problema, né?
4: Pô, cara, eu fiquei curioso. <risos> toma, aqui
2: o ar, toma aqui o arquivo dele <risos>
4: Mas voltando no Adventure Time oh. Cara, tem muita expressão No personagem, né? Ele é muito simples Tem pouca linha, mas eles fazem Muita expressão engraçada na cara Do e de todo mundo Assim, em geral, é muito criativo Eles saem do model o tempo inteiro, né? A série é, é feita 2D tradicional, então é mais tá, O model pra... é bastante Flexível, mas ele não é né? saiu é do Muito model. bom isso é, não, eles zoam tudo, aí de repente faz umas mãos realistas, assim, né? Vai, o Jake vai apontar assim, aí a mão dele fica realista, né? Você vê os. unha, as, né? Tem unhas, dobrinhas, assim, todas assim, ah, você, não sei o quê. Aí aponta. É, tem, ah, uma... cara, tem, tem no model, no, no how no, no guide.
2: Caraca, eu falei três palavras. Em how, how, God, Deus. Deus. É. how model guide. É. How model guide? How to guide model draw. How to
5: guide,
4: model.
2: <risos> Tem um monte de coisa que não pode. E a gente vê no desenho que acontece o tempo todo. Cara, né? isso,
4: isso aí é exigência de, de, de produção. O cara fala assim: ah, não, precisamos o quê? Precisamos fazer é, turnaround, precisamos fazer do's and don'ts. Aí, ah, do's and don'ts, temos que fazer. Porra, meu irmão. Quem vai ficar verificando? Sai 52 episódios de 11 minutos. E assim, em, em alguns meses. Tipo, quem vai ficar verificando aqui, essa porra?
2: É, tem uma parte aqui que eu acho muito legal, que é assim, os cotovelos tem que ter é, curvas <risos> macias, mas, mas, mas o cotovelo pode dobrar em qualquer lugar, é. aí tem uns bracinhos assim, yes, yes, aí vai um braço mais maluco que o outro, é. aí no sinal tem um que o cotovelo
4: dobra lá no ombro, assim, e aí tá escrito assim, sure, é o canudinho, né cara, muito bom. Não, Não, isso é. é muito bom, cara Eu... É
6: o Jake principalmente, né? O que, Jake... que é a moda do Jake? É, ele muda é. de forma, de tamanho Mas é, ele, ele tinha é... umas
5: ele... regrinhas Principalmente naquele focinho dele E eles ao longo do, dos anos Eles foram diminuindo cada vez mais O focinho do Jake Que antes era aquela bochechona Que ele tinha até embaixo assim.
4: Ah, e vai adaptando o design, mudado. né? Só,
5: isso é... Eles foram mudando Eles foram tornando ele mais
4: fofinho é, isso rola,
2: isso rola. E é. também, às vezes, é feito num, num estúdio diferente, né? Então é, às vezes muda um pouco também Chope, o estilo. Aliando, tá bem. desenhando. Mas,
5: não Mas só, às vezes é... eles
4: atualizam mesmo o. o não, o... é, isso é uma, é uma é, Eu, eu acho de que de
2: acontece. Falar. Acho que acontece as duas coisas, né? Sim, sim. É, a, ele, a, 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 mudança,
1: a, a mudança dele ao longo dos tempos não foi tão radical como, por exemplo, o Simpsons, né? Mas também o Simpsons está, sei lá, Porra, 50, 50 anos. 50 50 anos né? tá. Já está na hora de acabar, que o negócio não aguenta mais. 10 é,
3: milhões.
1: <risos> Mas ele... É, ou, por exemplo, o que é, assim, assustador, que é o Family Guy, né? Você viu os primeiros episódios, é... é cara, quem desenhou aquele negócio? É outra pessoa, né? Então é bizarro.
4: Cara, Esse, vocês né? lembram de um, de um desenho, um, um japonês, é o Shin-chan?
1: Que era um molequinho ah, sim, de né?
4: Uhum. Cara, bota assim no, no, no Google, assim, bota assim, é evolução do, de, do design do shin Chan. Você vai ver o que, que é mudança, cara. A parada vai ficando... Muito louca, assim, muito louca. Começa meio turma da Mônica, assim, e depois vai ficando todo angular, torto, esquisito. É muito bom, cara. Esse desenho é do caralho. É muito bom, muito bom. É,
1: eu vou puxar aqui pro outro lado também, que é o seguinte: tem uma. Entra a equipe que trabalha lá, tem um cara que é. Rapidinho. <risos> fala, 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 fala. Você leu aí no outro bala.
2: É que eu achei, eu, eu botei aqui a evolução do Finchan. Aí degustou, né? Vai é, assim, de 92, é 97, 2005, é. 2015, aí 2030. Aí... Começa a ficar tudo é, ele, ele vai ficando cada vez mais geométrico e anguloso. Ele e em vai... 2242, é uma massa deforme. <risos> Parece que derreteram, hein? É
1: muito bom. <risos> a, gente botar o link, a gente vai botar o link. Cara, olha só. Voltando ao Adventure Time, tem um cara que trabalha lá chamado Jess Monihan. Não sei se é a pronúncia correta. É, e ele é uma figura bem maluca, assim, e ele traz muito esse lado que eu acho um lado muito legal do desenho. Que é esse lado meio New Age, assim, porque ele. Eu até tava procurando. Ele, é muito difícil classificar o, o Adventure Time. O, Hora de Aventura, né? Porque ele é uma história de RPG, uma história fofinha, ele, ele é como se fosse um, um metagênero assim, ele é uma porrada de coisa diferente, né? Uhum. Então é, esse cara, ele só faz jogar é, fogo, é, fo, é, lenda fogueira, assim porque ele, ele mesmo tem um, se você entrar no site dele, ele tem uma história é, em quadrinhos gigantesca, que tem sei lá quantas páginas e tal, que ele fica publicando na internet. E que é uma história que mistura mitologia é, inca com é, história de, de sei lá duna. Parece uma mistura de um montão de coisas assim diferente. E você percebe uhum. que ao longo do desenho, dessa desenho animado, ao contrário do que o Daniel. O Daniel só gosta das primeiras temporadas. Assim, ele falou isso pra mim. Mas assim, não, eu não, acho não. que ah, ele vai... não é
5: essa. Eu gostava mais desse estilo mais freestyle e mais anárquico que ele tinha no início. Depois ele vai ficando cada vez mais narrativo. Mas é. tem pérolas nas últimas temporadas. Tem um, um dos meus favoritos: é dessa temporada que tá rolando agora ah, é, bom. é o
4: All of grass é, E tá o tá outro: o, o Polícia. Ah, bom. Então bem, liberado. Além da imaginação.
1: <risos> Não. 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 <risos> Libera o garoto aí. Não, mas olha só. É, depois a gente fala sobre o Oliver Grass. Ah, eu, ele fica é, esse, você percebe, uma, ele vai criando uma mitologia super complexa sobre o, o rei do gelo, né, o Ice King lá, Sim. e a história por trás dele e o fato de ele estar vivendo um mundo pós-apocalíptico parece que isso não era intencional neles assim. eu estava dando uma pesquisazinha aqui para o programa e vi que Sim. só naquele programa que a, só a partir do episódio onde aparece é, uns executivos que estão presos no gelo você lembra desse episódio? Que eles, sim, sim. Business é, time. que? Business time, Business exatamente. Time. Que aí eles, eles descongelam os executivos e os executivos querem fazer tudo ficar mais eficiente e tal. É eles não tinham pensado ainda que eles estavam vendo um mundo apocalíptico, é, pós-apocalíptico era na realidade um mundo mágico e aí eles vieram com essa ideia de que na realidade depois do apocalipse a, surgiu a magia no mundo e tal, e aí começa Mas esse, essa história complexa. esse
5: episódio já, ainda é da primeira temporada. É,
1: exatamente eles já começam a, a, a mudar a pegada da história e começar a ficar
5: isso, mais
3: narrativo.
5: Isso Por é uma certo. coisa muito legal e eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho de cenário do Ghost Ramp mesmo, né, que é, faz aqueles cenários sujos coloca lá uns, uns eletrodomésticos, uns carros abandonados é. né, naquele episódio que eles vão pro fundo do mar, tem uma cidade inteira, tem cadáveres sentados no sofá de, uma, de um prédio destruído assim, é, é, então quer dizer, eles vão dando pistas da existência desse desse desastre que aconteceu, né aos poucos, e eu acho que isso foi estimulando os roteiristas os, né, quer dizer, o próprio Pen Ward, o, os borders né, aí enlouquecendo em, em volta dessa possibilidade de você ter tido uma catástrofe
4: e da história tá acontecendo depois
5: né Sim.
3: Exatamente. é muito bom, cara, porque
4: você, você junta um monte de, de gente é, maluca no mesmo lugar e dá uma certa é, uma, um cheque em branco para os caras, meu irmão, sai, é. sai gente cara.
5: maluca,
4: talentosa, <risos> gente que
5: gosta, do que faz. É. E animador normalmente se amarra no que faz, ah, né? Então vai, é, você vê. os seus hobbies para o trabalho. Então eu acho que são. É, é um Duas é, é,
1: Essa coisa, soldado, é interessante que é, parece que eles joga para eles poderem ter ideias, eles ficavam jogando RPG. Uhum. E aí, então, assim, eles acabaram é, incorporando RPG, porque eles gostava de jogar RPG e aquilo virou meio um, parte de um método criativo deles também, quer dizer, de ficar viajando naquelas historinhas, né? É, então, assim, eu acho que você vai juntando as pessoas que estão ali, a maluquice dela Eu acho essa situação ideal, né? Você vai Tudo usando alimenta, a maluquice dos caras. Cara, Nossa, né? você...
4: Cara, uma, uma sala de roteiro, assim, bicho, com seis pessoas... Rapaz, é cada... Pérola assim, que é uma pena, que não, às vezes não dá pra botar tudo no episódio,
2: sabe? Principalmente é. quando você pode fazer o storyboard né? Desenhar enquanto escreve. Que pois daí é um, é, sim, isso é Isso dias, daí é um né? método. Eu acho que isso daí é um método mais é, intuitivo, né? De contar a história. Em, é. em, em grupo também funciona bem pra caramba isso.
4: É, é, é arriscado pra caramba. Temos tem um, ponto, ponto de vista de produção é bem arriscado, né? Mas. Uhum. Fazer o que é, tá dando eu, certo. Eu vi, que o, eu vi que o Miyazaki faz isso também no Ghibli. É, o Miyazaki ele vai desenhando é. o storyboard
5: dele. É, aí. É, porque,
4: gente... que, pô, alguns filmes não tem pé nem cabeça, né? O Bonnie, meu o <risos> <filho> Deus. <dele. risos> <risos> Caraca, velho, o aqui bonito. <risos>
1: O pônei é muito doido, cara. Que aliás é o que eu gosto do pônei mesmo. É, é ele. Ah, mas todo. todo é... Não é todas as histórias dele são tão malucas, não, né? Mas eu. Não. Aquele que fez um sucesso gigantesco com as crianças, né? Que é o. Meu Deus do céu. Totoro? Não, Totoro Chihiro? fez. Mas não fez. Chihiro?
4: Teve um. Chihiro, Chihiro, Chihiro. né? Não, mas assim, não é questão de. de, de, de... Em viajar muito na, na parada é ficar desconexo, entendeu? O, o, o roteiro saca começa de um jeito a história, vai para um outro lugar sem preparo nenhum para aquilo e vai se desenrolando. Assim, assim é, é um jeito de fazer, pois é, é uma metodologia, porque a gente tá falando aqui volta e meia
5: em roteiro, o roteiro ele tem uma maneira de ser feito. Né? em que você vai, você vai escrevendo e aí cada vez que você volta a ele, você faz um tratamento, né? você pega ele de ponta a ponta e vai reescrevendo por cima, de certo modo isso te garante chegar a algum lugar mas a própria maneira de trabalhar é um pouco ingessante, quando você junta uma sala em que todo mundo desenha, em que você pode explorar situações ali visualmente, graficamente eu acho que por um lado, é difícil depois fazer -se, esse amarrar no final. Mas por outro, eu acho que você consegue criar coisas muito mais diferentes né? e explorar muito mais o potencial de algumas piadas, de algumas situações, do que ir escrevendo roteiro da
3: maneira claro, tradicional. Claro. De...
2: Escrever um filme,
5: é, entendeu? Aquela, aquela aí, chega, velho... aí chega
3: aqui a
2: gente fica, a gente vê e fala, caraca, japonês é muito louco. <risos> aí, aí, aí lá no Japão eles estão fazendo tudo lados de propósito, né?
3: Pois
2: é. Aí os eles caras vão ficar
3: malucos.
2: galera é. no, no ocidente vai ficar muito louca, não vai entender nada. eles fazem.
4: É, é, eles, eles escrevem a parada e aí jogam pro alto assim, só. So... Tem uma mulher loura que sorteia né? Ah, os cards assim, com quase 10 de roteiro, cola e fala, pronto, é que nosso filme o acidente vai ficar louco. É, é a um gente... O é é... Reddit vai bombar. Vai, é, é assim...
2: Não, aí, aí a gente eu... fica, pô, a gente não entende a filosofia oriental. É complicado. É, né? Nem é, eles entendem, então é. Eles muito é menos.
5: <risos> é de uma sabedoria muito profunda. Não, é, é. uma incrível. Não, quando eu é quero entender que o vocês Brasil. Vocês chamaram pra ficar falando mal do Miyazaki?
1: Né? <risos> olha
4: só, pô, tá mal, não, não. não fala mal, eu, tá tô bem, cara, ah, eu tô falando bem, cara. O que é isso? Opa, que é isso? Que é isso não,
1: mas olha só, cara, se você quiser entender o Brasil, você tem que perguntar pra um gringo, porque a gente não tem a mínima ideia do que tá acontecendo
3: aqui. Esse é um
5: exercício que todo mundo devia fazer. Eu sempre com um amigo de fora e ele começa a me fazer as perguntas sobre o porquê de algumas coisas. É aí que você para e reflete e vê as situações malucas que a gente vive. É. Quando você tem que explicar para um gringo
1: algumas é. coisas... Quer dizer... Isso normalmente. Menos agora, né? Porque agora dá pra ver que tá é, tudo maluco. Agora
2: tá, um pouco pior <risos> agora tá maluco. Normal,
3: né? Mas, <risos> mas ima imagina,
2: imagina que você chega no mundo de U. E aí você vai perguntar o que que tá acontecendo. É isso isso.
1: É, foda. Mas ó, eu vou, vou dando continuidade aqui aos temas. E eu acho que é uma coisa que a gente podia discutir também, cara. É uma coisa que esse desenho animado tem é, provocado de uma forma muito positiva. É as questões do, do feminismo que estão acontecendo agora e deixar Ih, claro rapaz. é agora vamos vamos botar <risos> o dedo do suspiro
2: Bom, mas eu acho que não é só não é só feminismo não tem um tem um tom inclusivo geral assim generalizado no desenho e até para assim para coisas grandes é, para coisas que precisam de muita representatividade e até para coisas pequenas tipo é, o Finn, o Finn é um cara que não, não fica se preocupando com pequenas coisas. E ele mostra, é, ele mostra bastante isso nos episódios. E, pô, tem um que eu adoro, que é quando ele doa o cabelo dele, foi, é um, é, é, aparece uma bruxa falando que ela tá ficando careca, que ela, tá, que ela quer um cabelo. E é, acho que é a primeira vez que o Finn tira o gorro e aparece uma puta cabeleira loura, gigante. Ah. E, a, e a bruxa, pô, mas você vai me doar o seu cabelo? Aí o fim aparece careca já. Já, do, já foi. Eu fui, ele não liga, é né? só cabelo, né? Só ah. cabelo. Só cabelo. É. Pô, eu, eu, eu acho que é um dos momentos mais bonitos que eu vi no desenho. Assim, é tão simples, né? É tão bom porque é só cabelo. Mas é, acho que é um momento que, que mostra que você tem outras coisas pra se preocupar. Eu não precisa é. se preocupar com bobeira. Bem, né?
1: Mas aí, é, trazendo de volta pra, pra, pra essa pauta aqui você também vai perceber que ele tá pegando um menino e tá dizendo que a beleza dele, inclusive ele usa, assim, vai dar sua beleza, se não me engano tinha um negócio, tinha um negócio desse. A beleza uhum. do menino não é, não é tradicionalmente o cabelo dele, né? Isso, então isso. É, é, a beleza do cabelo seria uma coisa feminina, então ele teria, um, um sei lá, atributos femininos, né? essas coisas. Então assim, é, isso já é uma coisa que esse desenho animado tem. Por exemplo, tem um outro desanimado que eu não sei se o Daniel vai citar aqui, mas, é, mas ele falou que gosta muito. Que é um sobre o que o Finn fica com. É, ficou obcecado por ter uma armadura. E aí aparece o. Yes. o Esse como tem é que ia ser é? falado? Era, eu falei dele, era o Sir. É, Slicer. First Slicer. Sim, Slicer. Ele vem num cavalo rosa, né? Tá dando uhum. assim. Rosa. Que isso num desenho animado tradicional, especialmente hoje em dia, assim, teria uma conotação. E aí, o que que esse cara? Será que ele? O que que qual é? A dele? E isso é absolutamente uma questão que não é não é colocada como você vê tradicionalmente. Quer dizer, uhum. é, e aí eu acho que ele, bem, atualmente a, a questão do feminismo contemporâneo, né? Quer dizer, ele não fica preso só ao que são as, as demandas tradicionais do feminismo. Ela também discute questão de gênero, homossexualidade, racismo ó. então assim, tem, são questões que vão ficando muito amplas e você percebe no Adventure Time, assim, coisas como por exemplo, o Bimo, ele é menino ou menina?
6: ele é com os
5: dois. Esse... Ele não tem não, não, não tem isso não é importante pra, pra história, né? Então Exatamente, a... é mas fica tá bem definido, né? A voz dele é feita por uma mulher.
1: Uhum. É, é, mas, mas muitas é mulheres mesma... fazem voz de meninos, né? Porque é, normalmente a criança é, tem que... uma voz é. ainda fina, né? É... Como é que você vê isso, Julio? Porque tem assim, ó, tem a, a, a princesa... Uma coisa que eu sinto, por exemplo, que é a princesa Bubblegum. Ela, ou, como é que é? A princesa Jujuba, né? Jujuba. Ela é, ela é uma líder, ela é inteligente e tal. Que eu fiquei pensando assim, cara, se eu fosse menino, menino nerd eu ia, me, me, talvez me identificasse muito com a, a precisa é, Jujuba, você tem essa sensação assim na história que tá, é diferente a, a maneira deles de abordarem
6: então, eu acho que isso mudou muito eu acho que no início quando, assim, eu comecei a ver Hora de Aventura tipo ano passado então eu vi tudo muito rápido e já era super famoso todo mundo gostava, eu também. quando eu vi o início eu não entendi por quê, porque eu não gostei eu achei sinceramente muito machista porque pra é. mim, no início, assim, era apenas o, o Finn que ele ia salvando várias princesas e todas elas se apaixonavam por ele. E, tipo, todos os conflitos eram do Finn contra o um monstro, do Finn contra o um homem. A primeira vez que o Finn vai na... Acho que é a noite espera o no lugar da Marceline. Só tem homem na, no mundo inteiro. E a Marceline, tipo... Eu senti que todos os conflitos eram de personagens masculinos e as princesas estavam ali só para serem salvas e se apaixonaram pelo Finn depois, sem nenhum motivo aparente. E aí eu acho que isso foi se desenvolvendo muito, assim. Muito mesmo. As princesas começaram a criar uma personalidade própria. Elas começaram a ter conflitos delas ou de uma com a outra. Elas tinham... elas eram, eram realmente personagens que tinham preocupações. E aí sim, acho que foi legal. Eu acho que tem até o rolo da Jujuba com a Marceline. Tem isso da Jujuba assim, ser um personagem super forte, super inteligente, uma líder. E, tipo, super complexa. E eu acho que hoje em dia, ele... Assim, eu acho que o desenho e narrativas são muito boas. Realmente, Foge daquilo de... A história de um menino aventureiro que salva uma princesa. Que eu acho que no início era, era só isso, assim. Eu acho que ele evoluiu muito mesmo. Pois e é.
2: eles mostraram agora no, na sétima temporada que o, o, o cargo de governante do reino da Jujuba é a princesa. Então agora a, a Jujuba perdeu o cargo pra um, pra um homem e o homem é a princesa.
3: É, é.
5: Até. aliás é bem isso. engraçado também o a,
6: muito. Aquele
5: é, tem... do da princesa biscoito também Princess Cookie que é engraçado subir. que é um biscoito ele é homem mas o sonho dele é ser princesa porque é um cargo é. né é uma
1: é um... não mas mas eu acho que tem uma ambiguidade ali a primeira vez que eu vi eu não tava acostumado a ver isso a gente eu me acostumei com isso porque eu nunca você tudo que você vê que é novo você tem que para pra pensar, assim, porque ela muda um pouco, então, você fica na dúvida se aquilo tinha uma conotação sexual, não sexual no sentido é, mais pesado não, simplesmente assim, de gênero, né de gênero, é, será que o problema de gênero é o cargo, não fica claro ali, tá entendendo, não e acho que eles claro. brincam com essa mas eu acho que é legal verdade. não ficar claro é, ambi... eles não têm medo de ambiguidade em momento nenhum. Assim, é engraçado, é estranho isso. É, Julia também tem o, o personagem da Fiona em Cake, né? Depois, né? Que vai surgindo aos poucos, né? uhum. é... É assim. E aí você vai vendo também ali que a, a... eles oferecem inclusive, uma um outro é, uma outra opção. Você, você tá achando isso muito <risos> muito chato, muito masculino? Vamos vamos virar completamente, né? É... é muito legal,
2: cara, adoro ver esses episódios
1: Agora tem um lado doente, né Porque na realidade isso é um fanfiction do, do Ice King <risos>
6: Sim
1: É um, um tarado, né assim.
6: Eu não sei se vocês viram o último Mas o último é a fanfic dentro da fanfic Tipo não, não.
1: <risos> Como é que é? Como é que é isso? Esse é ah, e o
6: último... Pô, eu não tô lembrando agora, mas algum personagem Eles pedem pra algum personagem conta uma história no meio E ele conta uma fanfic, só que já dentro Do universo da Fiona e do Keita ah, <risos> eu...
1: Cara, é... eu acho impressionante E aí depois você tem é... Uma coisa também que eu acho que também é outra coisa Ambígua, é o fato da Princesa Caroço Né? É, Ser a voz do próprio. É... Meu Deus, o nome dele escapa toda hora. Do Pendleton Ward. É, exatamente. Do Ah, oh, não, é do... não, 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 não. É não não mesmo. É, ele mesmo. E a é, voz dele, é normal, né? a
2: voz dele, normal. É que as vozes. É que eu gosto de ver dublado. E. As vozes são tão boas em português, cara. A voz é. da Princesa Caruça em português é muito boa.
5: Ah, mas no original é ótimo também. É cara, <risos> eu sou
1: muito besta, só uso na, o original na, Em
5: português Ela fica com uma voz mais masculina É, em português na, é uma voz mais masculina A voz, voz do Ward Ela é bem indefinida E eu acho que isso fica ótimo pra personagem
1: é. Ele tem uma voz ligeiramente fina Que aí quando ele puxa um pouquinho mais E ele faz um negócio que é bem bizarro Ele usa o sotaque que você usa Para as Valley Girls que é, que é tipo a, a, sei lá, a garotinha Zona Sul, assim, bem bestinha. É. Tipo Sim, assim. Total.
5: Meio patricinha, meio. É, uma patricinha. Ah, sei, aquela, aquela que fala
1: girls. <risos> 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 Exatamente. É. Whatever. Whatever. É,
3: <risos> é girls. Trabalho.
1: Muito, né? Eu acho que eles... Ele, eu, Assim, eu não sei se isso daí é, é viagem minha, mas eu tenho a sensação que muitos desanimados, eles trabalham muito dentro do universo masculino, né? Por exemplo, você vê o... o... O, desenho da minha, o grande desenho animado da minha infância era o Flintstones, cara. e as mulheres Sim. eram, assim, eram as esposas dos personagens principais, elas não tinham a vida delas era muito secundária ali, né?
5: Yeah, é, cara. mas aí também tem um contexto da época né os Flintstones eram eram um sitcom
3: fo... era Diga. um
5: sitcom numa época em que você tá tendo o é um gênio a feiticeira e que não, eram mas, bem cara, parecidos, mas... as esposas as também eram sempre as inteligentes que acabavam sempre pegando os planos dos maridos, né?
1: É, mas. Os jets é... mostram um futuro horrível, né?
2: <risos> Eu continua igual. É, né?
5: é muito fala. difícil
6: você ter uma, uma história sobre uma menina aqui. É sempre uma história sobre um menino aqui, uma história sobre um cara aqui. E aí pode ter é, personagens femininas interessantes nesse meio. Mas, assim, é muito difícil você ter uma história é que é centrada, num personagem forte feminino. É. E que se sendo...
2: É, tá ficando fácil né agora, agora tem, tem bastante e vai tá aumentar tá ficando
5: fácil não, né? aos pouquinhos estão aparecendo algumas coisas
2: que é a mesma coisa que, tá coisa que é a mesma fácil. coisa que tá ficando fácil Daniel, não, porra tá menos complicado,
5: <risos> tá menos Pô, eu falei que tá
1: ficando é, tá Júlia, Júlia por favor fala aí porque vai rolar briga aqui
6: não, não só isso. Eu acho, eu acho que realmente tá melhorando, mas eu acho que está indo muito devagarzinho também. É muito devagar. Tá muito é, devagar. não, é muito
4: centrado. Assim, você, a gente tava falando de Miyazaki antes e, sei lá, praticamente 100%, 100% não, mas 80% do, dos protagonistas dele são mulheres. são mulheres. Mas mesmo assim é um cara dirigindo, entendeu? Um cara criando. Você tem poucas séries, são. A, a, tá difícil para as mulheres conseguir o espaço, né? Então. É, você tem no cartoon hoje você tem o Steven Universe, né? Steven Universo aqui que eles traduziram. E é, e é uma criação da Rebecca Sugar que, que trabalhava trabalha... no Adventure Time. Sim, também. trabalhava. E, ca... e você tem uma outra pegada nesse nesse desenho, saca? Mas mesmo assim ainda ainda é o protagonista, ainda é um menino. Né? Ou, é verdade, assim tem pouco e cara, você tem o lance da a gente tava falando de discussão de de, de gênero, de, de, de homossexualidade e tal, no Steven Universe tem bastante, sabe
6: é que eu acho que, eu adoro também, eu acho que o Cartoon, nesse sentido de representatividade homossexual ele tá assim, à frente de todos os outros canais principalmente por Steven Universe, Sim. mas eu fico pensando se as crianças percebem isso eu costumo interrogar os meus primos pra ver se mas eles é. percebem tipo, mas percebem, perceba
5: objetivamente eu acho que você vai naturalizando as coisas pra ah, depois é, não, não crescer um adulto retardado que nem a gente tem visto tanto hoje em
1: dia é, o, o, no
4: o Clarencio adulto, eu também
1: mas, você, mas os seus os seus, é, seus primos qual é a reação, o que, é que eles falam pra você?
6: ah, assim eles, os mais velhos percebem não na hora da aventura, mas no, se tiver universo dá pra perceber por causa da Safira e a Rubi. Porque eles deixam muito claro que elas são um casal, que elas têm uma Sim. fusão, que elas são um relacionamento. E eu lembro que eu perguntei meu primo uma vez o que, que ele achava disso. É, qual era a relação? E ele falou, eu acho que elas são lésbicas, né? Eu tenho nove anos. Aí, o que, que você acha disso? Ah, eu acho meio estranho, né? Aí eu, por quê? E aí ele não soube muito responder, é. assim, porque que era estranho. Eu acho, eu já acho isso legal, entendeu? E aí, tipo... Ele... Dele pensado, ele tem oportunidade de é. se construir. Aí eu falei: você não acha que se fosse uma, uma menina que gostasse de outra menina e visse esse desenho, ela não ia ficar feliz de se ver no desenho? Aí ele falou e pensou: É, realmente, não é estranho, que legal. Aí eu acho acha maneiro. Pô, maneiro. <risos> Vitória. É, o, é. Um cara, no, no, no Clarencio tem o. É, tem um,
4: um amiguinho dele do, que é o quadrado. Ele tem uma cabeça quadrada, assim, né? E é muito sutil, mas ele tem duas mães. É, e você vê é, é, isso não é nunca dito assim nenhum, ninguém vira pra ele no desenho e fala, ei Quadrado é, qual das suas mães vem buscar você hoje sabe uhum. ninguém fala não tem não essa, parada. essa parada simplesmente elas aparecem lá na reunião de pais ou festinha de aniversário é, de algum personagem tá lá as duas, entendeu? Nós somos a mãe, as mães do quadrado. <risos> outra, coisa,
6: é, outra coisa legal do cartoon é que a assim, senhora da aventura não mostra é porque são espécies diferentes, né? Mas assim, é a questão de etnia no River Bear Bears, acho que é urso sem curso. Sim. É, se vocês pegarem qualquer cena de multidão, vocês vão ver que tem mulher com videado, tem gente negra, tem gente. É, indígena, de gente asiática. Eu acho muito legal a diversidade que eles têm de Sim. etnia, nacionalidade. Eu acho que, assim, se for comparar com o Disney, é absurdo, assim, como que é diferente. É Existe essa preocupação. É, não, eu acho que no, nos
4: autores mais, é, mais novos, né, que estão chegando, eles querem realmente fazer diferente, sabe? É, é mas você ainda
1: percebe, né, soldado? É a coisa da gente estar, tá, pô. Ainda, ainda O padrão da Disney ainda é gente de olho azul. Ah, é assim. sim, é. Difícil. Todo mundo, o cachorro tem olho azul, tá entendendo? Assim, é, é, sim, sim. É... Cara, não, você
4: vai desenhar um personagem, a primeira coisa que sai é um. um olho azul. É, é, um, é um branco heteronormativo, assim, tipo, ah, pum. Aí você, é. pô, não, você tem que jogar fora isso aqui. Cara, Vamos mas começar, é engraçado.
1: Né? Eu tive a mesma experiência. Quando eu comecei a trabalhar com ilustração em jornal. Eu ia começando a desenhar uma criança, saia um garoto loiro de olhos azuis. Eu falei assim, cara, é. que, que, que doença é essa, bicho? Assim, tá, eu nem percebo, já sai o cara. É
4: isso, cara, é cultura, é cultural. Que, as coisas têm que ir mudando... Mas tem que
1: mudar quando a gente é pequeno Tem que mudar nessas, nessas situações Tem que mudar nesse desenho animado Senão, cara, a gente, a gente incorpora isso né?
3: É, é difícil,
5: então, tem né? Tem que mudar é. agora pras próximas gerações Exatamente
1: A gente já tá estragado, não tem jeito entendeu? Ah, não, não, <risos> não, não tô brincando. Você
5: vai mudando De você a cada dia
2: Eu acredito nisso Essa conversa aí podia ser perfeitamente um diálogo Do Adventure Time Essa <risos> Eu vou
1: fazer e, isso acontece o tempo <risos> todo no desenho, cara. É muito bonito. É. é. Cara, tá tão lindo. Olha só, então eu vou passar, eu já tá tão fofo que eu vou passar pra um outro tema, tá?
3: Ah, é
2: porque só, só faltou mais um, mais um momento Liga. que eu lembrei, que é quando o Finn perde o braço. Sim. E é, e é, é nesse espírito também. Ele, apesar de, do, da tragédia que é perder o braço, não, ele fica tranquilo, né? Ele, come, ele se adapta rapidinho, assim. Ah, aquele. Ele se adapta ele fica, rápido. É, é cresce uma florzinha, né, no braço dele. Ele fica,
5: ele fica revoltado, né? Tem um episódio inteiro aquele da torre. É uhum. uhum. a revolta oh, dele. O, a meta dele é criar uma torre que chegue até o espaço para encontrar o pai dele e arrancar o braço do pai. Arrancar uhum. o é. braço do pai. Eu quero aproveitar Mas, Na pra... verdade, tem muito mais a ver com essa coisa desse, aban desse duplo abandono dele pelo pai do que propriamente é. pelo fato. Dele ter perdido o braço, né? O braço não atrapalha ele em nada, na verdade. Não,
2: ele, tá, ele, ele começa a estar tá cagando. No segundo episódio, ele já não liga mais pra não ter braço.
6: Eu não eu queria falar que eu acho que isso é um dos motivos pelos quais o Finn é um personagem que a gente se relaciona com tanta facilidade, né? Porque ele sente a dor. Assim, hum. realmente ele supera, mas tem aquele episódio que ele tá sofrendo, ele tá fazendo coisa errada, mas... Eu não sei, eu acho que ele sente muito, muito real. Assim.
1: É, e exatamente isso que eu queria falar, porque eu não sei se você tem essa sensação, mas ah, eu percebo que ele é um desenho que trabalha muito o... Não sei se a palavra é profundidade psicológica, mas ele tem um aspecto... A a,
5: psicológico do personagem.
1: É, eu acho que talvez não seja pesado, não. Porque eu acho, por exemplo, você pega os Simpsons, Family Guy, Bob Esponja, os personagens são... Mais ou menos aquilo que a gente tá vendo ali, a muda... o nível de mudança do personagem, parece que começou um novo episódio, o cara tá resetado, sabe como é que é? Ele começou, é. É, ele voltou para Style Sheet, que o Soldado tava falando, tá vendo? Voltou <risos> lá para aquilo. Inclusive o a esse esse cara que eu tava falando antes, que é um dos roteiristas, que é o Jess Monihan, ele tem um depoimento no site dele que ele fala que ele ele se preocupa muito com isso, porque ele ele percebe que faz parte da indústria isso, né? Ele é até tem uma, uma frase dele que eu acho que eu vou citar aqui, que diz dizer assim o controle, ele acha que isso é uma maneira de você controlar a percepção do, do, do espectador, tá entendendo? Você, agora você vai ficar feliz, agora você vai ficar triste não tem possibilidade de ambiguidade tá entendendo? Então ele bota uhum. assim ó, esse controle emocional é um, é um envolvimento passivo com arquétipos e, de, e, e cues né, ah. em inglês, deixas, né, familiares pra, que fazem parte da estratégia da trama, né, da história Uhum. Eu prefiro a ideia de que o entretenimento pode refletir a poesia e a ambiguidade da vida. Eu achei isso legal porque a gente tá falando... Poxa, o, o Soldado falou tanto da dificuldade que é a gente tentar é, colocar uma história dessa no mercado, uma história que fode o padrão, e, essa, e ao mesmo tempo uma galera que tá tentando, sabe, não cara, seguir esses, o padrão.
4: Cara, esse, tipo, esse tipo de episódio que o cara vai... É, pode se dar ao luxo de ser mais ambíguo, é, é o tipo daquele que já tá no meio da produção, entendeu? Tá todo mundo tão mais interessado em entregar a parada
3: sacou, isso, porque sempre...
4: sempre cara sempre, sempre atrasa. Que assim, essas coisas passam. Eu duvido que o cara consiga vender, fazer o pitching da série, ó, oh, tem uma série nova. Ah, é, é o que? É para criança, é... Então, é sobre, o que? é sobre a ambiguidade das emoções <risos> <risos> Não vai vender isso nunca, cara Entendeu? E é isso, assim, você, é difícil, cara Você, você passar pelo, pela, Por toda a, Aquela linha de cima ali Que é, pô, produtor Produtor executivo, é, diretor de conteúdo de canal... São pessoas bem legais, assim... No cartoon devem ser pessoas muito legais... Porque, assim, porque eles bancam essas paradas... Mas mesmo assim você tem que explicar bastante o que, que é... Eles precisam ter muita certeza de que você sabe o que está fazendo... Então, assim... É, esse cara, esse roteirista, ele falou uma parada que é importante para ele... Mas com certeza... Ficam no pé dele, assim, sobre isso, saca? Tipo, não é uma coisa tão simples de você é, botar é, no meio da produção, assim, para botar pra jogo o roteiro. Mas... Essa
5: evolução do, do personagem, né, do, do caso do fim, isso é bastante atípico, né? Porque, inclusive, é, eles vão construindo uma narrativa em que você tem minimamente uma ordem de alguns episódios mas os canais, normalmente para esse tipo de, de, de trabalho é, para eles é interessante quando você pode exibir os, os episódios fora de ordem ah, assim? você apresenta Sim. aquele episódio novo daquela semana, mas você tá apresentando reprises de várias outras temporadas juntos, né então quando você pega principalmente comédia é muito raro o personagem evoluir, é essa coisa que o Ricardo tinha dito ele dá uma, como se ele desse uma resetada a cada Episódio é, bom. Longe, São então... personagens que são planos, eles são daquele jeito e eles não mudam, você, eles são bastante previsíveis, né? O que é previsível, de certo modo, para o espectador, é, por um lado é bom, porque é mais familiar, é mais fácil de você entender, é mais fácil de você antecipar, né? Então, para criar essas relações de empatia com o espectador, normalmente é mais fácil, né? Uh, no caso do Finn Me chama muita atenção Que a Hora da Aventura Nesse sentido Ela lembra um pouco o seriado americano Mas o seriado com atores né Em que cada temporada é um ano Da vida do personagem Não importa é. se tem 12 episódios 20 episódios 50 episódios ele vai, é Cada ano que passa ele vai ganhando um ano a mais De idade E o personagem ele vai amadurecendo Mais do que amadurecendo vão acontecendo tantas coisas na vida dele, ele perde o braço ele descobre que o pai tá vivo, o pai não dá a menor bola pra ele né? agora recentemente ele perdeu a espada que era de certo modo uma versão dele alternativa ele perdeu a
4: virgindade ele perde a virgindade. Bem, aí, esse, hum?
1: Isso é discutível, né? Mas... Discutível, é, 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 é discutível. Só pro é. pessoal, qual é o capítulo que ele perde a virgindade
5: mesmo? É o capítulo que o braço dele volta.
1: Opa! <risos>
3: ah, é, uma
1: metáfora, não é uma metáfora. Tá duro como.
3: O, o, Ricardo um
2: tá, o Ricardo tá que nem pai, tá que nem pai falando, não, não, que isso, não. Não, não. <risos>
1: não mas é porque, cara, eu juro pra vocês que eu, eu já tava tão acostumado com a bizarrice do capítulo que eu nunca me toquei bem claramente se tinha acontecido ou não, porque tem tanta coisa que é bizarra que acontece lá que eu nem sei o que, que tá acontecendo lá, cara. Mas descreve, descreve como é que isso fica bem claro que ele perdeu a virgindade. aí, ó, mais uma descrição do país, hein?
5: Ele dá, ele dá uns amassos nela dá uns beijos e ele fala opa, então valeu, tô indo embora ela fala, não você acha que isso é dar um amasso? Vem cá que eu te mostro que é um amasso, né e você tem depois a cara dele constrangida e dizendo né que vai guardar no cofre de todas as memórias que ele reprime
1: caramba viu? então foi uma experiência péssima pra ele né? que foi com a princesa caroço né Uhum.
5: Primeira vez nunca é das melhores, né? Primeira vez, mas,
4: bicho. É, coitado do, 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 do menino. Mas é, é, tem um monte de coisa, mas isso é uma aposta, né, cara? É muito difícil você ver isso acontecer mesmo. O, o, o personagem evoluir, você ter arcos, que você precisa conectar os episódios um, um no outro e você não pode passar de maneira aleatória.
1: É, então, gente, eu vou aproveitar... É, para a gente começar a entrar no próximo bloco no próximo bloco a gente vai discutir os episódios prediletos a gente vai fazer aqui uma indicação para vocês e eu vou bater meu ponto de professor universitário e vou falar um pouquinho da mitologia no Hora de Aventura um ouvinte é, pediu pra mim que eu, a gente falasse um pouco sobre essa parte é, é, mitológica do, do Hora de Aventura, porque como a gente já colocou assim, os caras lá eles não poupam oportunidade pra, é, pra experimentar e aí uhum. o, é, o, eu vou falar do episódio que eu, é, que eu gosto muito, que é o, na primeira temporada tem um que é só um é, é, Freak, Freak City, que eu não sei como é que é em português, Sim. mas eu vou botar o link pra vocês verem que é o episódio onde se introduz o personagem Magic Man, que em português é horrível, o nome é só O Mágico tá? Uhum. É, e aí a... que é um... raiva cara. Quê? esse cara dá uma raiva não, esse cara é, muito filho raiva. Da... é um dos meus personagens <risos> prediletos, eu adoro ele ele é muito escroto, é, e aí ele, eles estão passeando assim, felizes, o Jake e o Finn, e a, aí aparece a imagem de um, né, um, tipo, um mendigo misterioso assim, e aí ele pede uma comidinha, aí o, o Finn é, fica na dúvida se dava ou não o último pedacinho de cubo de açúcar que ele tinha, e aí, tem um momento super metalinguagem, assim, né? Os caras falando da própria coisa que estão falando. O, Finn, o Jake vira assim: Cara, mas esse daí deve ser um, ma um, um, um mago é, disfarçado e ele vai dar algum presente pra gente, dar comida pra ele. É, é <risos> tipo aí eles discutindo o próprio roteiro da história, tá? <risos> tipo assim, cara, nesse momento normalmente no roteiro acontece um né? isso exatamente é.
4: é que nem quando o cachorro chega um, um cachorro latindo, né? Ele ah, acho que ele quer que a gente siga ele, né? <risos> 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 É tipo, meu cachorro tá. Lá, tipo, vamos seguir esse cachorro.
1: Pois é, é aí, cara, não é, é isso. É o Magic, Man Que é o que alguém preso é, no poço. Né? É o um Marciano. Olha só, é o um marciano. Foi mal, Ricardo foi mal. Não, tranquilo. É, E aí na realidade é o Magic Man Que é um marciano Que é o, o mago mais filho da puta da história assim E aí ele é, Na realidade ele transforma o Finn Num pé gigante E ele passa o capítulo inteiro tentando é, Se libertar desse negócio E o, aí o Magic Man fala pra ele Aí ele vai assim por que você me transformou num, num pé gigante assim, É pra você apreciar como filho da puta eu sou tá entendendo? E aí ele desaparece <risos> É, é, mas
5: isso é uma lição muito boa, cara. A vida <risos> nem é.
1: sempre é justa. Pois é, e aí tem uma... Inclusive, ele tem uma hora que ele pega... Se assim, tem um passarinho... Eu vou botar o link só dessa cena, pra quem não quiser ver o desenho inteiro, assim. Que ele vira assim, olha que legal. peça o um passarinho na mão dele, fez. Magic! Aí o pássaro... A, a, as entranhas vista. dele viram o contrário. E você, a, você vê o bicho totalmente... Destripado ao contrário, é. e aí ele cai no chão tentando se movimentar. Aí o, o, os personagens ficam assim, tentando esque, esquecer o que eles acabaram de ver. <risos> Cara, é, quando eu vi isso, eu falei: Cara, esse desenho animado é uma obra-prima. Assim, isso daí eu não melhor vou encontrar nunca mais. <risos> é, é o melhor desenho animado de todos os tempos, né? Mas assim, o que que eu, eu acho que tá rolando ali também? Assim, é, no, no mundo da, de roteiro de é, desenho animado, especialmente, não sei como é que no Brasil e nos Estados Unidos. Ele segue muito uns, uns, um, um cara que é o Joseph Campbell, que é um cara que é, pegou as teorias de, é, psicológicas, mitológicas do, do Jung e aí ele criou um montão de, de arquétipos né? como se fossem tipos básicos de personagens que você encontra em todas as histórias tá? é, é tipo uma espécie de modelo é, da jornada que todo herói passa Tanto que o, o herói de mil faces o herói de Isso. mil faces, exatamente que é o que o, o Joseph Campbell chama a jornada do herói, ele acha que a maior parte das histórias infantis a do herói. e a, a mitologia elas todas seguem umas estruturas básicas, né? Uhum. é... Então, assim, você vai encontrar muitos. Então, os arquétipos, é... vamos dar um exemplo assim, bem acadêmicozinho. Você tem, antigamente, na antiguidade, muito antigo, as pessoas adoravam a deusa mãe. Aí veio o cristianismo, aí surgiu um montão de personagens, de... personagens é sacanagem, né? Personagens de... De... de santos, imagens masculinas. As pessoas queriam ainda a deusa mãe. Então, Nossa Senhora virou Sim. uma representação é... mais recente da deusa mãe. Então, assim, eles dizem que a sociedade tem necessidade desses esses elementos, por isso as histórias têm tanto, né? Então, assim, eu vou passar por alguns é, elementos, assim, clássicos, eu vou até a opinião de vocês sobre isso. Tipo, o uhum. fim é o herói, é o arquétipo do herói guerreiro, eles têm esse nomezinho, tá? Isso. E aí, parte da jornada dele é uma jornada de autodescoberta. Então o herói, ele não tá lá, ele é puro, ele é um cara simples, mas o processo dele é ele se descobrir no, no processo, não é só ele é, matar o dragão, tá entendendo? Matar o dragão é, é enfrentar o medo do mal, essa coisa toda, tá então, É, eu, eu gosto de brincar com. Eu,
5: eu dou aula de roteiro, né? E eu gosto de brincar usar. com os alunos que se o dragão morasse no quarteirão do lado do herói. O herói jamais derrotaria o dragão, né? Quer dizer, essa coisa da jornada é, é justamente o tempo e o espaço que ele tem que percorrer para é, conseguir estar apto a cumprir qualquer que seja a tarefa que seja designada a ele, né?
1: Exatamente. E enfrentar o dragão é enfrentar o maior medo da sua vida. Então é, é você entrar dentro da floresta num lugar desconhecido é, e aí eles usam muito, os psicólogos usam muito para dizer assim, olha você, você vai ter momentos onde você vai se desesperar completamente, então você tem que ser o, o herói da sua vida para enfrentar o um momento de desespero entendeu?
2: mas ao Todo... mesmo tempo o... ah, assim, é só mais alguma coisa, né?
1: não, 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 eu,
2: eu tinha terminado tá. pode falar Cara, podcast é um saco, né? Toda hora é isso, né? A gente fica se interrompendo <risos> e tá ele desculpa. <risos> não, não, continue, fica, né? <risos> é, Só ver aquela voz de, de rico dos Simpsons: <risos> Oh, não, desculpa! É, é, é porque ao mesmo tempo, eles também. É, pra mim, o desenho é uma, é uma é um exemplo de como você pode contar histórias sem ser a jornada do herói. Porque a Sim. jornada do herói, ela, é, ela é, tem um Pô, roteirinho,
5: você né? você pode dar uma zoada na jornada do herói Exatamente. também. É, mas
3: Exatamente. A, a jornada do herói é
2: basicamente um roteirinho. Ela é uma, um método, né? De uma contar forma. a história. Pois é, aí não tem isso no Adventure Time, né, na verdade. Pois é,
1: olha só. Então eu vou botar alguns personagens aqui e depois a gente desconstrói eles. Por exemplo, vamos lá. Hum? O, o, o Jake... É, ele seria tradicionalmente um dos um arquétipos menos conhecido que é o Aliado. Se você procurar no, na, na Wikipedia, não vai aparecer ele, mas ele tá lá entre os, entre os, os, os padrões, assim. Que é o cara ah. que acompanha o herói, serve ele, tipo Sancho Pança, ou, é o Sancho Panza, ou é o escudeiro e tal. Mas o que é interessante, exatamente o que você tá falando, eu identifico muito ele com outro arquétipo que é o Mentor. Que uhum. é tipo um cara que Sim. vai ensinar ele. Então, por exemplo, o. Não sei se vocês têm um capítulo que eu. Depois eu vou botar o link aqui, onde aparece o pai do Jake e ele uhum. faz uma... um calabouço só pra o. O, porque na realidade o, o Finn é tipo o Mogli ele foi descoberto na floresta e foi criado por uma família de cachorros é, antropomórficos assim, né? <risos> e aí é, e que por acaso o irmão tinha poderes mágicos, assim, e aí o pai deles era um cara super guerreiro e tal, e é, embora ele use um chapeuzinho de pai, assim, bem caretão mesmo. e aí ele é, e aí ele, ele cria um calabouço e aí o Jake lá dentro, ele tem que, é, desculpe, o fim tem que enfrentar aquele calabouço que ele foi criado só pra ele virar um adulto. E o Jake, na realidade, ele é o cara que vai ajudar o... o... E aconselhar o, o, o Finn pra tomar as decisões corretas na história. Então ele não é só aquele personagem secundário tipo Snarf, sabe como é que é? Ele é o cara que às vezes é o, o homem mais sábio. Até porque o cachorro, eles têm a o mesma idade, o cachorro. é o, o irmão cachorro... mais velho dele, né? É. Só Embora eles ele tenha é... a mesma ele é... idade. Ele 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 não, tá, não
5: liga muito pra nada, né? Ele tem.
4: Ele eu acho que, que o... se ele fosse o mentor, eu acho que ele tinha que morrer sabe mentor é. sempre morre
1: Ma na, dentro <risos> da, da estrutura clássica o mentor sempre é, morre é,
2: Aliás, a gente tem que colocar assim na estrutura também o momento que o que o herói Encontra enquanto o cachorro latindo né tem que tem que atualizar, atualizar. chamado é. é, chamado aventura, aventura. É do chamado é. e aí o cachorro latindo exatamente
1: uhum. é, eu não vou eu vou depois botar também o um link para essa estrutura que o Renato acabou de falar que é da jornada tem vários estágios tem a chamada aventura tem um encontro com o um mentor que ele e é, e, e realmente só tá certo é volta e meia você tem um momento onde o mentor morre e aí o cara tem que enfrentar a vida sem o conselheiro tal é, é.
4: ele tem que gritar não.
1: <risos> Infelizmente isso tá virando um padrão, cara, nos filmes é, da, da Marvel e da...
5: Mas no, a questão toda é que o, essa coisa da jornada do herói, quem gosta muito da jornada do herói é produtor, porque é muito um caminho seguro, né,
1: pra,
4: claro, pra, pra é fórmula funcionar,
1: né. E pra, não, e pra... não é muito uma coisa de criador. É, eu acho que a jornada de herói, ela é ótima pra você dar... Eu tô falando tempo por experiência própria, pra dar aula também, né? Porque você ensina as pessoas qual é o padrão. Agora, idealmente, é pra você porra, passar por cima disso, né? Você superar claro. esse padrão. Isso, isso, né? isso. É, não é pra você ficar seguindo ele. Tanto que o... Eu acho que eu tenho aqui também uma citação aqui do... de outro cara que é roteirista do é outro roteirista que é o Adam Muto, que é um uhum. cara que agora tá crescendo Sim. lá dentro, tá virando um dos caras mais importantes do desenho. Ah,
2: mas é, ele fez tá ele, 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 ele o desenho inteiro, né? Ele tá
1: ele desde tá o início. Desde a
2: primeira
5: temporada. Né? É, mas ele tá, tá,
1: ele tá subindo em cargo, assim, né? Ele tá uhum. virando pra, pra, cargos executivos, já não tá fazendo tanto roteiro. Uhum. Né? É, e ele diz que essa estrutura de herói... É, é... É, escudeiro, sei lá, e a princesa e o cara mal, isso troca toda hora. Tem horas, por exemplo, que é isso que a Julia falou lá. Tem horas que a, a, a princesa Bubblegum lá, ela é que é a grande heroína responsável na história, e os dois parecem personagens secundários, Sim. né? Isso, isso. É. É. A gente viu isso,
5: recente.
1: a gente viu isso recentemente eu... nessa
5: minissérie da Marceline, em que eles estão ali fazendo. É porque... Eles são os protagonistas da série, mas eles de fato não resolvem nada.
1: E a. a e aí o, o. E aí, e claro, o. Volta e meia, o, o. O. Como é que é o Ice King lá, o.. Ele. Ele é, as pessoas percebem que ele é só um, um maluco né ele não é uma pessoa má e tal e às vezes ele tá na casa do Finn and Jake brincando com eles, e no outro capítulo eles estão lutando contra ele, quer dizer, uhum. ele não, muda o papel isso
5: foi mudando, isso também foi mudando ao longo da série, né eles foram vendo a figura triste, foram entendendo o que passava pelo, pelo Rei Gelado e ao mesmo tempo, quer dizer tem um deslocamento na série que começa com aquela coisa tradicional do bruxo rapta a princesa herói vai resgatar a princesa que é o que você tá falando do, do herói de mil faces do Campbell, né? Exatamente. você muda o nome do herói, muda o contexto mas as situações se repetem e aí, quer dizer o Regelado ele é o grande alívio cômico da série, ele e o Jake ali de maneiras diferentes, eles são os que provocam a maior parte do humor dos episódios então quando eles introduzem o Elite, e o Lite já existe desde os primeiros projetos do. como o grande vilão de U e tal. Uh, o Rei Gelado ele deixa de ser o vilão da história.
1: Exatamente.
5: Ele vira um pobre coitado, literalmente. Ele é o alívio cômico da, de boa parte dos episódios. Isso é que eu sempre fiquei com,
4: puto em, em, em tudo que é história, né? O cara é um vilão, ele é todo forte, foda. Ele passa pro lado do bem e vira um merda. Tipo pô, ah,
5: ele é de uma criança de 12 anos. Você não pode dizer que ele é. é da porra. Ele é patético <risos> o tempo todo. É parte
2: é, da mas eu acho dele. que também a relação deles com o regelado é é uma coisa, é um lembrete, eu acho, pros os para os adultos e, e também um, um retrato das brigas que a gente tem quando a gente é criança com, com os nossos com os nossos amigos e aí você briga e pô, meia hora depois está brincando de novo com seu amigo. E é. já, quando a gente é adulto, a gente briga e guarda uma mágoa foda, né? E aí fica assim, muito tempo sem se falar, ou às vezes é, não. Você
4: vê, você vê o isso o, é verdade. o comando vermelho e o terceiro comando, pois brigam toda hora.
3: <risos> <risos> Cara, isso, mas... é,
6: isso do rei gelado, eu acho que na verdade ele nunca foi o vilão. Eu acho que ele sempre foi o rival. E o rival hum. ele costuma ter essa coisa de dele ser parecido com o protagonista e dele querer ser amigo do protagonista. Eu acho que ele é meio Draco Malfoy, assim. Hum, é verdade, e
3: o, ele. É e o é
6: o, o voo primeiros... do Litch,
5: Eu acho que nos primeiros é. episódios, nas duas primeiras temporadas, ele é o vilão que eles têm lá. Ele é o gargamel da história, ele é o, o é, é aquele bruxo vilão, mas que é atrapalhado, enfim, que ninguém leva a
2: sério. E também tem, o, também tem o fato de que ele é louco, né? Em alguns momentos ele não sabe o que tá fazendo. Então. Né? É, exatamente.
1: Na medida que você percebe que, na realidade, ele é um cara louco, aí, não, por que, que a gente. Não é culpa dele, isso sua... não. É um coitado,
5: né? É. Tem um episódio em que a Marceline conta um pouco da história dela com o Rei Gelado pro fim e pro Jake. Eles estão jogando basquete. Ah, e nesse episódio, eu acho que cai a ficha dos dois, né? De quão vítima daquela situação, o cara é,
6: né?
1: Exatamente.
5: É, é o
6: arco dele.
3: É O é do do arco dele
6: humaniza muito. É.
3: Sim. A parte
6: da Marceline, da, daquela ex-mulher dele. Na verdade, eu acho que isso tudo Bet. foi meio que justificado depois, né? Tipo, ele tinha essa coisa de sequestrar a princesa e ser obcecado por princesa. E aí, é, eu ouvi falar que, na verdade... Tem aquele episódio que eles procuram umas fitas antigas do Rei Gelado e um deles é a Marceline tocando. E aí, a partir uhum. disso, eles desenvolveram a relação dele com a Marceline. E a partir disso, eles desenvolveram isso dele ter tido essa ex-mulher que ele chamava de Princess e aí ela abandonou ele. E toda a loucura dele vem disso. E eu acho engraçado como eles vão montando o contexto depois, né?
5: É, não. Tem um episódio, inclusive, que é no tempo dos dinossauros em que você entende também qual é o... A história da coroa
1: que ele usa, né?
6: É o que,
1: que ele é do Gantt? É uma história exatamente. super complexa. Né? É, e só pra terminar aqui essa parte do, desse episódio do, do Magic Man, né? É, o, o episódio é exatamente o quem ele, ele mostra, ele já dá o tom. Quer dizer, eles estão aqui. E eu acho que tem aí uma paródia, porque você vê que na medida que eu, Na hora que eu falei pra vocês estão todos ligados nessa área de animação eu falei do monomito, né, do, da jornada do herói você já, ih caramba fodeu, foda-se, essa merda aí tá entendendo? quer dizer, essa coisa, todo mundo já tá de saco cheio desse na porta tá é, é então eles também estão de saco cheio disso então eles já vão, eles estão meio que sacaneando isso então qual era o objetivo da, do, do Magic, o Magic Man cara, é, um, é uma bênção pra gente tá entendendo? sabe por que ele veio lá pra sacanear o pessoal que segue o monomito, tá entendendo então, que é o, a jornada, o outro nome pra jornada de herói é, então ele chega lá e diz o seguinte ah, você, você tá esperando que eu vou te ajudar? você se fuder, porra. então ele passa o capítulo inteiro, quando ele percebe que na realidade a coisa errada era exatamente seguir a estrutura clássica da história, aí o Magic Man liberta ele e transforma ele na pessoa normal tá? então uhum. eu, cara, eu acho que isso é, esse, é muito do que é esse desanimado embora, assim, o lit é o arquétipo do, da sombra, quer dizer, que é exatamente tudo que existe mal, tudo que você tem que ter medo. O Lich, pra mim, é a coisa mais dentro de uma estrutura clássica mesmo. E eu acho, e assim, nem por isso eu acho ruim, não, cara. O Lich é uma. Eu vou dizer assim, ele até dá um pouco de medo mesmo. Ele tem um poder de controle, assim, assustador. Se eu fosse criança, eu ia ter medo do, do Lich de verdade, assim. Você sabe, tem
5: é. é uma coisa engraçada. Eu uma vez fui ver um dos episódios que era o. A, a lista de coisas que o Billy gostaria de fazer, né? É o último episódio da quinta temporada. E, na, e você toma um susto, porque o, o Finn tá, tá lembrando do... O Billy era o grande herói dele, né? E o, o, o Finn tá lembrando do, do Billy e, de repente, pisca a cara do Litch num fundo preto, assim, mas é uma coisa de... Segundo, dois assim. Segundos, Dois segundos, né, um segundo e dá um, um certo susto porque você não tá esperando, né? é totalmente imprevisível isso né e eu reparei que na, na Netflix eles cortam né? na, na ah, TV cortaram esses dois segundos do de é, o, o medo de eventualmente... é uma coisa que devia dar uma assustada aliás, uma coisa que me ocorreu agora, que é importante falar a gente tá falando aqui da série e a gente viu até alguns episódios razoavelmente recentes né? é, é bom avisar que a gente tá entrando agora na hora do spoiler, né, também. Quem Totalmente, não, é. não viu, é bom ficar... É,
1: o spoiler porque... alert. A eu gente vou botar. A essa música. Ah, agora, é. Spoiler. Eu já contei o final de um episódio, já peço desculpa. Eu já... Ah, desde, desde animado, no... desde animado não tem spoiler. Ainda <risos> não, ainda não. Pronto. Eu, eu vou eu convidar a, a Júlia para dizer qual episódio que ela gosta mais pra gente comentar ele.
6: É, nossa, que pressão é, <risos> eu até lembrei de um episódio agora, você falou isso de spoiler foi um que nem sei se vocês viram, foi um dos últimos que falava sobre os elementos é, iniciais, assim de U, que tem o elemento dos não, Wharton, é spoiler na gente,
3: ó. <risos> não,
6: é, isso é os elementais, falar. esse eu é, vi exatamente, e, enfim essa parte de mitologia é muito legal, né que fala do, a mitologia toda própria do da série, mas um episódio que eu gosto muito é o... acho que é The Creeps o nome que é o que o Jake faz uma festa surpresa pro Finn numa mansão assombrada sim e sim. no final aparece um fantasma horrível e o Finn fala pro Jake ah, aquele fantasma foi uma ótima sacada e tal, ele, olha que fantasma e o episódio acaba assim, aliás, ah, isso vai pro, pro Vault, que, que eu não sei como é que eles traduzem. É o
5: cofre que ele tem nas na, é é, um memórias que ele não gosta.
6: E eu achei super legal como essa, essa menina continua aparecendo depois, essa fantasma. Tipo, em vários pedaços de episódio ela aparece às vezes no fundo e tal. E eu fiquei muito curiosa pra saber o que era e eles realmente contam depois. No episódio que. Qual é o nome dele? Ah, é The Vault, o nome do episódio. Deve ser o é. cofre. E eles descobrem que ela é vida passada do filme, e eles, nossa, eu essa ligação assim, fantástica, e ela também não tinha um braço e é quando você descobre também que a Princess Bubblegum, ela é velha pra caramba, né, porque ela tinha a mesma idade nessa vida passada
3: uhum.
1: é, esse, esse episódio e, e esse episódio que uh, eles vão eles jogam uma coisa e depois essa coisa vai Como se fosse uma bola de neve assim, né? Ela vai crescendo e vai tendo uma vida própria Isso tem muito nessa série eu, eu me pergunto até que ponto Muito do que é a mitologia Aí na mitologia do Joseph Campbell, A mitologia do desenho animado né? Não foi Sim. criado assim Com coisas e aí a coisa Fachada interessante, vamos desenvolver aquilo é... Acho Acabado, que é, muito né? é um personagem que Surpreendentemente deu muito certo Como esse do, do Fantasma né? É, uhum. mas
5: eu não sei Eu acho que o do Fantasma eles já estavam planejando Alguma coisa nesse sentido Porque uma das grandes limitações Da Hora da Aventura É que os episódios tem que se resolver em 10 minutos Então a gente Às vezes vê uns episódios Que o episódio por si só Ele não é tão interessante assim mas ele é o gancho para um outro episódio que vai ser maneiríssimo, daqui a alguns um pouco mais à frente, às vezes na mesma temporada. E que você precisava fazer aquele prólogo, porque não cabe tudo em 10 minutos. Então, é nesse caso eles foram introduzindo essa personagem da Fantasma muito aos poucos, porque inclusive depois que se resolve essa história, ela nunca mais aparece.
1: É verdade. É verdade. Eu vou convidar o Renato para fazer a sua qual o seu predileto, cara? Uhum. É...
2: O predileto tá, ou o que
1: você indica?
2: Tá, junto com... Eu só queria... Tá, vou comentar junto com os personagens outra... outras categorias que eu coloquei aqui que é princesa favorita princesa do fogo <risos> e... <risos> <risos> e melhor nome de personagem é Ricardo
5: Ricardo eu já destaquei fazendo a voz original cara. O... <risos> o, o senhor Sulu
1: de e... jornada das Estrelas
2: que, design... é o, o Nerdmore, né? que é o nerd more né? Totalmente. Design de personagem mais escroto e engraçado é o cavalo que aparece na segunda temporada. Que tem uma cara redonda. O cavalo é só uma cara redonda com
1: os dois olhos. É um que ele, quando é ele, ele, ele vai ele, ele não design. consegue dormir, né? É, porque é, tem um cavalo que... olhando pra ele. É,
3: um cavalo... é, um
2: cavalo... é um cavalo muito escroto cara. <risos> você só sabe que é um
6: cavalo porque eles chamam de cavalo exatamente, exatamente. De um cavalo.
3: exatamente.
2: É, então tá é, episódio mais que eu fiquei mais assustado foi o Ninguém Te Ouvindo 15º epi... episódio da terceira temporada é, vocês lembram que é o do um, do Alce
6: é o que o Jake acha que te deu é uma festa surpresa pra ele, né? É, é, é muito esse esquisito. Esse é muito bom. Esquisito. O Jake tá maluquinho,
1: só, né? só, um, só um adendo. A gente passou 15 dias, cada um, postando os seus episódios prediletos. E você uhum. só não postou esse, né? É foda, Renato. Como é que eu não sei? Eu não me lembro com esse episódio, porra. Ah, oh, foi mal, <risos> foi mal. É de sacanagem. É, e agora <risos> os dois meus <risos> favoritos
2: mesmo, que são o Leach... Ah, esse não é o teu
1: predileto. Ah, tudo
3: bem.
2: Não, Ninguém te ouvindo é o mais assustador. É o que eu escolhi como mais assustador. E o Leach. Meus dois preferidos são o Leach e a Sequência, que é o fim humano. E depois tem o Jake que o cachorro pode colocar também na sequência, são os três complementares.
4: São juntos,
1: né? O Leach é o que a história cara, quando você... eu já tinha engraçado quando eu tava vendo aqui dali, eu comecei a ficar um pouco de saco cheio da série na uhum. época que surgiu o Lit. antes apareceu o Lit. e aí quando eu já tava assim dizendo assim, cara, eu já tô quase desistindo dessa coisa, aí tem esse, esse episódio que eles começam uma nova história que é o mundo sem a mágica, né É, uhum. bril... assim, eu acho uma... uma coisa de roteiro, acho brilhante assim, eles terem conseguido fazer isso assim
5: e são os episódios um pouco angustiantes, né? Você muito, vê o... muito, muito. Aquele personagem do fim, alternativo, ele vai enlouquecendo. Na hora, então, que ele bota a coroa, você tem pena dele, né?
1: É não, a história é. É triste mesmo, não tem nada engraçado ali, é só, é, é só sofrimento mesmo. Né? É. E, aí, e aí tem aquela gangue lá
2: que é totalmente apenas um show, né? É. Como é que é o nome? É... Esqueci o nome do líder da gangue.
1: Mas ah, de ele tem um nome engraçado. maravilhoso, cara. É... Uhum. Putz, é muito bom. Eu... Poucos caras, você falou que eu esqueci o nome mas dele. Vai todo
2: mundo falando, nossa, é muito bom, mas ninguém lembra.
1: <risos> Caramba, é. é muito ele, tem um... ele é totalmente bizarro, eles parecem um personagens de um filme B dos anos 80, assim, tipo Mad uhum. Max, assim. É muito bom. Warriors. Mistura de War... Warriors com Mad Max, assim, cara, muito bom. É... Não, é uma série... Bem, vamos lá. Eu... Então, soldado, vamos lá.
4: Opa. Bom, eu não vi nem um décimo dos episódios que vocês viram, cara. Vocês realmente estão de parabéns. Não, obrigado. O prêmio desanimado do Adventure Time. Porque, caralho, Você tava fazendo tudo, desanimado, né? não tinha tempo para ver desanimado. Não, cara, é... o é o mais triste é. da profissão. É muito... Não, mas Cara, às vezes eu fico assistindo esses desenhos, eu fico vendo e olha ali, cara, tá, tá errado aquele, tem um erro ali no, no cenário ali, ó, não, era, não, não tava nessa posição. Ah, cara, eu fico vendo muito erro. e, e, e sério que é feito em, em em Flash ou tumbum, assim que a tal tem muito errinho, assim coisa que passa atrás que não deveria e tal. Eu vejo tudo isso, cara, é um inferno. É muito difícil a minha vida. Mas enfim, voltando ao... Ao dezembro... Cara, na verdade, é... o que me vem à cabeça, eu acho que foi o primeiro episódio que eu vi, assim. Quando, é... Ah, tem essa parada aqui, vou, vou ver. Eu não sei nem de que temporada que é. É um, cara, que eu achei muito mais... Pina maneiro. Sabe.
2: Oi? Pina Sabe, pode falar. Opa.
4: É, eles chegam, vocês estão andando, aí vem um tipo uma caveira, assim, no deserto. Tipo, é, é, um, é um traficante, né? Eles falam assim, Ei, crianças, vocês querem um, um poder mágico de graça? É o, o wizard, é o, o mágico. Eles é, falam que exatamente. ele é mau,
6: porque ele é feio. É, aí falam assim,
5: é, aí fala: vocês querem... É primeira não? temporada, episódio 11. Olha aí. Vocês
4: é, querem poder mágico de graça? Aí eles, ah, não sei, não sei o que, mas enfim, eles aceitam. Aí dá uma merda geral, porque eles... Vão para um mundo mágico lá que tem um meteorito caindo e eles têm que tomar o lugar do, do, de um dos mágicos. Enfim, ele se arrepende. É aqueles é é episódios tipo com a moral básica, né? É, ele, tudo meio tudo que quer, uma, né? ele é meio que
1: uma paródia ao Harry Potter, né?
4: É, quem tudo quer né? tem que tomar cuidado com isso. E aí eles se fodem e eles voltam né, para o mundo normal. Eles conseguem resolver a treta e voltam. Aí eles estão dando, nossa, né, que treta. Aí vem de novo o, o Caveira lá e fala ei, crianças, vocês querem um coração de demônio? Aí eles, ah, tá, beleza. <risos> e
3: <Beleza>, o <outro> episódio. Peraí, se o pessoal
5: é muito bom. Muito bom. O, primeiro, aquele, aquele bruxo que é um sapo, e na verdade, não é. é o sapo que tem poderes, mas são aqueles girinos que vivem Esse dentro tipo dele. De...
4: Cara, o girino é muito bom porque eles falam tudo juntos. <risos> E aí tem um que fala um pouquinho atrasado. É uma piada muito besta. Eles falam assim, um pouquinho atrasado. E aí tem uma hora que os outros ficam de saco cheio e olham assim pra ele, tipo, porra.
3: Vou <risos> <risos> uma... fala junto ou cala
4: a boca. Fala...
1: <risos> Pô, então, Daniel, diga aí, cara, qual o seu... Esse episódio é um dos meus favoritos
5: também. Esse episódio é muito bom. Esse episódio tem uma coisa no final que eles... É, termina com uma grande explosão, fica todo mundo pelado. <risos> e aí eles botam os tronquinhos pra cobrir, assim, aquela coisa de... Nossa, aquele nossa. retângulo preto, aquela tarja preta que se usava antigamente, né? Pra Só que no desenho original eram uns castores. E no último minuto, o Cartoon Network mandou cobrir, porque tava muito indecente. <risos> Esse episódio é muito bom. Uh, eu, eu, eu sou uma contradição. Eu tenho muita dificuldade em escolher um. Vocês viram a quantidade de episódios que eu mandei pra vocês. Pois é. Eu digo sempre que eu gosto... Mais da Hora da Aventura dos primeir, das primeiras temporadas. De raiz, né? Os meus favoritos, na verdade, é. eles estão na Hora, de...
2: Hora de aventura moleque. É. é. é.
5: Eles jogavam bola, aquilo tudo era mato.
2: Só é. escuta até o álbum preto, Hora de Aventura.
5: É. E os episódios das primeiras temporadas, todos eles você tira pérolas, assim, algumas situações que você chora de rir ou que, né, ou que é, te chamam a atenção por serem inusitadas aquele episódio da Tea Trunks, que é aquele elefantinho que todo mundo adora odiar que é chato pra caramba Pô, me amarro, me amarro, ah, <risos> é muito engraçado e, e que ela vai se aventurar com eles na floresta e que eles passam o diabo pra proteger ela porque ela é muito fofinha e muito frágil e eles querem uma maçã de cristal e quando ela morde a maçã de cristal ela explode <risos> Aquilo, a primeira vez que eu vi, eu falei assim. <risos> eu acho que os caras, os caras têm culhões. Às vezes,
1: a dona a gente... Tromba, muito bom.
3: Dona... Dona Tromba.
1: Pô, esse nome é muito bom, cara. Não tem como. Eu não consigo não gostar é Em é, é, inglês não tem, né? Não tem essa conotação em português. É maravilhoso. Condotação. É Tree Trunks. É, Tweet ela tem meio fofo o nome, assim. Mas em português é. é Dona tromba. Dona
6: <risos> Tromba. Mas isso que você falou, eu gosto também, que tem episódio que acaba assim: tipo, é, é, não rolou, não deu certo. Aí não deu é. certo e ela explodiu, não. né?
3: Essa é co as
1: coisas que a Júlia falou. <risos> as é, as tem vários episódios que eles simplesmente levantam, dão um ok, assim, acabou tipo um é. monte Python, assim, ó. acabou termina com uma piada de peido, é. né
3: exatamente, é, é cara, é, é
4: isso é episódio de, de storyboard, sabe é, casos,
3: exatamente isso, isso. vai Legal.
4: fazendo de repente tem que acabar então, e aí, gente, como é que a gente acaba essa porra?
5: Bota então, fim. todos os, os episódios das duas primeiras temporadas tem muito isso né, agora falar dos meus favoritos é o é outro também, né? Eu, outro personagem que eu acho um porre e que ao mesmo tempo todos os episódios com ele são mais engraçados que é o Magic Man, né? É, tem um dos meus episódios favoritos que é o Food Chain. Ele tá na sexta temporada, episódio 7 que é feito por um, um diretor japonês. Eles têm alguns episódios com diretores convidados hum. que é o mais freestyle. Eles é. querem explicar a... É, né, cadeia alimentar? Então sim. ele transforma o Finn e o Jake em florzinhas, depois em lagartas, depois em pássaros. Ah, esse é do, feito pelo,
1: pelo desenho de Japo, um, <risos> é um animador japonês, né? Oi? Esse é feito pelo animador japonês, né?
5: Sim, sim, sim. É o Masaki Uasi, que é, que era, nas últimas temporadas, o, o diretor do, do Creão Shinchan, que a gente já comentou aqui.
2: Sim, sim. Ah, ele... porra, tem tudo a ver então. Porque esse, ver. Aí, esse daí beira o, o expressionismo, esse episódio exatamente, aí.
5: Exatamente,
1: exatamente. É o mais freestyle em termos é, de. Tem, tem o, ah, sim, o, de... o. Acho que o, o Finn se transforma num pássaro e ele começa a ficar desesperado e quer comer. Matar o. o, o Jake. É a cadeia
6: alimentar. Eles seguem.
5: <risos> é a cadeia alimentar. Ele tá explicando a cadeia alimentar. É uma coisa assim, quase
1: é explicação...
5: pra criança, né? Pois Mas é, eu, tempo eu... é muito engraçado esse
1: episódio. É, é muito o infográfico mais bizarro da humanidade, assim, né? É o infográfico <risos> da humanidade.
3: Mas
6: é, eu tenho a impressão que esses com o artista convidado, eles são sempre mais bizarros. Tem o The Glitch, que é do David O'Reilly, que começa com uma menina vomitando o próprio cabelo, assim ela tá
5: comendo, né? Ela ah, tá comendo eu, o
6: próprio cabelo. Isso estão,
5: é bizarro nesse episódio.
6: Eles estão assistindo assim, <risos> muito bizarro. Eu, eu <risos> acho que assim, faz sentido, ela né? Comendo
5: o próprio cabelo. Ah, você, bom, vai,
6: bom. Você,
4: vai, é, você vai convidar alguém para para fazer um episódio normal não, né? Vamos aproveitar aí, amigo.
5: Não, mas que eu se... gosto muito desse do do Yuasa, e eu gosto muito do Hall of Grass que a gente já comentou aqui. Né? Você que não, a história, não eu acho é. que é o episódio mais além da imaginação e ele é dessa última temporada que inclusive é fraquíssimo em ah, relação não, não acho outros.
1: eu gosto muito, é eu acho melhor. essa última temporada eu muito boa. boa o Ralph Grass é maravilhoso, fala dele
5: o Grass é fantástico eles encontram, o, o fim encontra um calabouço uma masmorra né? e ele tem dificuldade de sair dela, ele descobre que quando ele fecha os olhos ele consegue atravessar a parede e tem um, um túnel que ele não consegue enxergar e ele sai e encontra o Jake do outro lado só que toda vez que ele abre os olhos ele volta para o mesmo ponto e ele vai ficando miserável porque é, ele explica isso pro Jake e o Jake acha não, mas dessa vez vai ver que a, a magia já acabou você já tá longe lá e o Jake sempre dá um jeito de tirar a venda dele de fazer alguma coisa com que ele abra o olho e volte pro início então ele vai passando, às vezes ele vive meses com o olho fechado e ele sempre volta pro início e o episódio é muito louco só quando ele abandona tudo para trás ele deixa as roupas dele ele, ele sai andando sem rumo ele acaba trombando com um outro calabouço idêntico é o mesmo, em outro lugar agora é num deserto né? e ele
1: atravessa a porta de novo e a magia se quebra
4: ele, ele é um ele, feitiço ele... do tempo.
1: É, isso aí que eu ia falar, cara. Ele, ele é uma. É porque o Feitiço do Tempo, né? Quem, quem não conhece, é um filme do, é, do Bill, Bill Murray. Murray. É. E aí ele, ele, na realidade, fica vivendo o mesmo dia. É um filme maravilhoso, sim. É. Que ele fica vivendo o mesmo dia sem parar. Tá obra-prima. Né? é uma, isso é uma isso. categoria de
4: filmes, né? É uma categoria. É. Tem um com Tom Cruise também. É uma categoria, é. assim. Que repete o um dia. Mas. É o dia é... da marmota do Tom Cruise. Mas Exatamente. No caso desse, <risos> o dia da marmota Tom Cruise muito alguns
1: episódios do Twilight Zone, né? Além da Lenda imaginação. Totalmente. Só que eu acho o seguinte, é, eu acho difícil, cara, você pegar uma coisa tipo o dia da marmota e conseguir. É o dia da marmota, não? É o feitiço. O dia de... da
3: marmota,
4: é porque é, o nome em, do filme. Em inglês
1: é o dia da marmota, 3. aliás, é, porque é o dia exatamente que ele fica vivendo eternamente, é ah, o tá, dia tá. do festival da marmota. O festival da marmota. É, o nome em português o feitiço do tempo é uma bosta, é. né? <risos> Mas o. Como sempre. Né? E aí a, a, eu acho incrível que ele consiga pegar uma coisa que já é, porra, virou uma obra-prima do cinema e ele consegue pegar essa mesma estrutura e, e, e faz uma coisa que acho ori, meio original, assim, né? Ele, ele passa meses. É, hum. de olho fechado o, o, o fim, né pra, se ele abrir o olho, ele volta de novo pro, pra estacar zero e ele fica vivendo a vida, sei lá quanto tempo ele vive sem, sem poder abrir o olho e volta pra estacar zero cara, isso é, porra, Vigiladora. muito ousado né? Desesperador. <risos> Desesperador, é, 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 é totalmente Desesperador. ousado. Senhores, vou convidá-los a fazer um, rápidas considerações finais. É, o tema, se vocês quiserem, é falar por que vocês acham que designers devem é, assistir o, o Tempo de Aventura, mas não precisam falar isso, pode falar qualquer coisa. E muito importante, façam seus jabás também, porque a gente não tem dinheiro, mas a gente paga com jabá. Tá, pô, a presença ilustre Opa. de todos vocês. E eu vou, já com essa risada aí, convidar o Renato para iniciar o processo de considerações finais.
2: Por que gostamos de Adventure Time? Porque você tem que assistir Adventure Time. Né? É, porque é. você
1: é designer, né?
2: É, Ou seja, é. lá,
1: qualquer coisa que, é que você quiser falar. Pô, <risos> eu acho que o desenho é, o desenho é
2: muito cativante. É, além desse, desse negócio todo aí do, do design gráfico né, que, que faz a gente gostar muito dele, o que é muito cativante nele é que ele é simplesmente uma coisa muito diferente né, de, tudo que, de tudo que a gente já viu é, e, foi, e é isso aí justamente que, que, cat, que conquista a gente, então é, acho que todo mundo tem que ver porque realmente é muito bom mesmo em, em qualidade, qualidade gráfica, a animação é muito legal é, e como roteiro também, e um desenho, poxa é, ele é cheio de ensinamentos, é muito bonito então é é, quem tem filho tem que colocar pra ver. Porque acho e quem que. É e coisa... quem não tem também. É, não,
4: quem, quem não tem vai. Vai um até um filho de alguém na rua. Acho uma
3: criança não
1: pega uma criança é. na rua e leva pra dentro de casa. Boa ideia. Mas é, e... agora de desenho pra adulto,
2: pra criança, nada a ver isso. Não todo mundo vê desenho, porque todo mundo vai, vai gostar. Aliás, ele, é, eu gosto tão, esse lance dele ser tão diferente que me conquistou é, é justamente uma coisa que eu, que eu critico muito em vários outros desenhos que estão sendo produzidos agora, tipo da Pixar que eu não aguento mais
3: achei
4: que você ia falar dos meus <risos> eu tô de saco
2: cheio de desenho da Pixar porque é tudo igual, 55 anos de desenhos iguais então é
4: ah, você o Adventure é Time chato. é chato pra caralho né Pô, implicante <risos> É.
1: E onde é que as pessoas conseguem te contratar e, te, e fazer as melhores ilustrações do mundo? Ah, tá. As
2: melhores ilustrações do mundo você não encontra aqui, mas você encontra ilustrações que podem ser é, um tributo à melhor ilustração do mundo no estabelecimento.com.br, que é o meu estúdio, e no Facebook barra estabelecimento.
1: É, ah. E eu, eu, eu aconselho todo mundo a dar uma olhada pra ver o trabalho foda desse homem modesto
2: Obrigado. você sabe que eu tenho um trabalho um pequeno trabalho em Adventure Time sério? Você sabe, né? não uhum. faço, não é que eu faço, né? eu fiz e eu fiz capas eu fiz uma capa e tô fazendo mais duas nesse momento pra revista em quadrinhos do Hora de Aventura nesse
1: momento, enquanto você aqui fazendo o programa?
2: nesse momento, durante o programa eu fiquei é, desenhando é. o vídeo mas, mas Não, eu tô com duas capas em andamento E já tem uma publicada E tomara que eu faça outra Depende da editora
1: Pô, mas mas morrer, é, é o, é Eu tava o puxando teu do... saco Eu não sabia que você era tão foda assim Eu, tô... <risos> eu nunca dei nada por ele eu Nunca dei nada pra você, Renato Você tá me surpreendendo eu
2: tô brincando cara. Tem, tem essa editora a, a, Boom, a Boom Studios É a editora americana Que, que lança os quadrinhos do Adventure Time Porra, aí eu fiz uma capa com o Mordomo e o Canelinha tô fazendo uma agora com a Princesa do Fogo e mais uma com os personagens principais
1: cara, se for possível a gente publicar alguma dessas coisas aí porra, por favor, ah, libera o tô... conteúdo a,
2: a capa publicada é tranquila, né? as, as inéditas não, acho que eu não posso mostrar ainda você acha que
1: pode, você não tem certeza, tô, tô brincando. É, eu vou passar Melhor então. Não, eu tô aqui invadindo o computador, a ele mais um pouco. É, é, soldado, por favor. Oi. Fale. Por que, que
4: designers tem que assistir hora da aventura?
1: Oh, ou qualquer outra coisa que você quiser falar. Sobre um outro assunto, inclusive, sobre Game of Thrones, ficava outra Receita de cupcake.
4: <risos> não, não, não. É. Cara, é um desenho bem maneiro mesmo. E, assim, eu acho que em termos de arte, né? Ele... É, quando ele saiu, assim, era bem diferente do que, do que tinha por aí, né? E aí virou... Influenciou bastante, né? Em termos de design de personagem. Esse bracinho deles... Depois você, viu, você vê muita coisa, assim, nesse sentido influencia bastante, então é, como arte assim, é bacana de ver mas é difícil desenhar diferente, né? é, é, é bem é muito tentador copiar, é muito tentador e, e é aquilo que eu falei, assim, você tem alguns paradigmas que, que são difíceis né? pô, eu já vi produtor falando, ah, aumenta os olhos do personagem, o personagem principal tem que ter olho grande aí você fala, pô, velho e, e o Adventure Time, então é, em desanimado tem uma certa jurisprudência sabe, que é meio chato isso, mas é, é, é verdade, você vai defender uma ideia, você traz um monte de ideias que já aconteceram, ah, mas no Adventure Time acontece isso, então o Adventure Time é uma ótima jurisprudência pra tudo <risos> tipo oh, o personagem perde o braço, não pode mas no Adventure Time <risos> aí você defende, entendeu então, eu acho que assistam Adventure Time para usar junto com seu advogado e justificar <risos> várias coisas bizarras a,
2: assistam o Thundercats novo também tá Que ninguém viu novo,
4: eu vi anime, assistam né, o
2: né
1: é, e o Jabá, por favor
4: o Jabá então, já que vocês estão vendo Cartoon Network vendo a Hora da Aventura assistam também o Historetas Assombrados que tem um universo de terror, bem legal, tem também umas coisas bem assustadoras assim, bem freak no, 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 no historietas que muitas vezes eu achei que não ia passar não, Historia mas passou
3: é, ótimo.
4: é, mas passou, tem o irmão Jorel que é, fez bastante sucesso aí ficou, teve foi líder de audiência, bateu Hora da Aventura, yeah não, o, irmão do Jarelo, do, o Irmão do, do Joré é o desenho preferido de uma galera, cara. É, cara, fez é, muito é, sucesso é. aí. Inclusive,
2: e, inclusive, muita gente acha que bate a Hora da Aventura em loucuras também.
4: Bate, bate. É, não sei <risos> se bate em tanta loucura, mas, mas é sinistro. E a gente tá fazendo mais, né? Nesse momento a gente tá fazendo mais episódios. Deve estrear alguma coisa aí em setembro. É... E tem o Trombadrim também, que é... Um pouquinho mais infantil, não tão crazy, porra louca, mas é bem maneiro também, tem, umas, tem uns episódios bem memoráveis. Então é isso, já que você tá aí sentado na frente da TV vendo Cartoon Network, vê, vê os meus desenhos também aí, pô. Muito não custa nada, né? irmão.
2: Não quer te pedi nada. <risos> é? Cara, valeu, obrigado pelo fortalecimento. Gente. Valeu, pelo é.
1: Muita <risos> satisfação. Júlia, pode dar, o, dar a sua, a sua visão dessa, dessa coisa toda.
6: Ai, gente, você que tem problema com compromisso de ver uma série de uma hora, vê um desenho de 10 minutos. <risos> e Ótimo. aí você é verdade. Vê vários e dá uma hora, você nem percebe. É... Ah, não sei, eu acho um desenho. Isso o pessoal falou, ele ele vai além desses é, arquétipos que a gente tem ele, ele já dominou e ele quebra então é uma coisa super diferente e tem isso de agradar diferentes públicos, eu acho isso pro olhar desse, pro design é um olhar muito interessante de você ver como um produto pode ser lido de diferentes maneiras por diferentes públicos e o Adventure Time é um ótimo exemplo disso Fora que é muito bom
1: É, Pois é E o, e o, e o Jabá? Onde é que a gente consegue então, gente, ver essas coisas?
6: Não vou nem comparar com esse pessoal Que tá aqui, maravilhoso Mas juliacimos.com Tá lá, animaçõezinhas E motionzinhas e é isso aí
1: Show de bola, eu vou, eu vou botar o link vou botar o link de todos Ou Vejam lá os trabalhos da Júlia viu? E... Isso
6: aí galera, like no Instagram Subscribe muito importante.
1: Aliás, deem like na gente também, viu? Entrem na... O pessoal não tá entrando lá no, no no iTunes, tem que dar like no iTunes também, viu? Mr. Pina.
5: Eu gosto muito da Hora da Aventura porque eles trazem uma coisa de simplicidade. Então é um... É um é um seriado que ele trabalha às vezes com questões bastante complexas com personagens que são bastante elaborados mas de uma maneira bastante simples bastante acessível ah, visualmente é um visual que a primeiro olhar você parece bastante simples e quando você vai ver, quer dizer ele é, tem uma sofisticação bem bacana em termos de detalhes de cenário, em termos da maneira como os personagens se movem que parece uma coisa muito solta mas você vê que tem uma tem uma beleza ali na simplicidade dele. Eu acho isso muito legal. A gente vinha numa coisa de buscar cada vez mais realismo, né? E todo o deslumbramento que teve em volta do 3D, né? E que no cinema ainda se, se quer fazer cada vez mais uma coisa com... Parecendo pele de verdade, parecendo tudo muito hiperrealista, né? E o Hora da Aventura vem para mostrar que, quer dizer você tem outros caminhos para trabalhar de, de maneira igualmente é, sofisticada de uma maneira igualmente, assim, muito prazerosa de assistir né? então eu acho que esse é o ponto forte do, do, da Hora da Aventura
1: perfeito, acho que eu concordo totalmente é uma das coisas que é uma das, isso é uma das coisas que, é, que eu acho é gritante desses animados né? no mundo onde tá tudo ficando mais detalhado, ele vence com a simplicidade. Gente, o programa eu tô muito feliz com o programa, espero que o ouvinte tenha gostado, porque eu já tô um tempão bom, desde, desde o dia que o Renato falou essa ideia, eu falei, cara, finalmente e também a gente já tá para fazer um programa junto Renato, há séculos e nunca sai essa porcaria, isso, agora né? vai sair vários. É, <risos> Convido todos a voltarem aqui para o pro programa, foi um privilégio. É, e, gente assistam os desanimados do soldado a gente tá falando uhum. de do gringo a gente gringo. tem que fazer
5: um sobre o irmão do Juarel também Opa.
1: cara, a gente tem que vamos, fazer a gente, vai, a gente vai fazer ah. sobre a animação brasileira vai chamar o, o soldado aqui, gente assistam mesmo a gente tá falando de uma da nossa da, da, de um grande desanimado estrangeiro, mas o Brasil a, a gente já falou isso em outro programa viu, é, soldado a gente é. já falou, na, falou até quando a gente fez um sobre o Oscar ele falou que o Brasil ah, tá sendo muito... é
5: importante. Muito... Eu tava lembrando disso quando tava falando da Hora da Aventura, lembrando sempre do filme do Ale Abreu, do Menino Exatamente. e o Mundo, né? é. Que é outro que eu acho que é de uma simplicidade ao mesmo tempo, de uma sofisticação no traço, na mensagem, na maneira como ele anima, que eu acho que foi o paralelo que eu me veio na Hora também. E eu Exatamente. acho que é uma coisa que o, os brasileiros têm que conhecer mais o, o, a nossa animação, Exatamente.
1: Tem e coisa tá, A gente tá sendo muito respeitado é, lá fora. Assim, o Brasil tá, tá crescendo, é um momento bom, cara. Então, mais uma razão pra todo mundo ver. E, gente, a gente tem uma tradição aqui, viu? Que é dar um tchauzinho no final, tá? Então, eu ah, convido todos boas. a darem um tchauzinho, é muito fofo. Eu tô quase tirando essa tradição. Hora da <risos> Se vocês quiserem. <risos>
4: não.
1: <risos>
4: não, não.
3: <vamos. risos> Tchau, tchau gente, tchau um belau, um prazer tchau,
4: tchau. gente tchau.